0: Você está entrando na área de transferência, esse é o centésimo, trigésimo, sexto episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos Adetêncios no apoia.se barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como já faz um tempo que não acontecia, mas hoje está por aqui Guilherme Rambo, convidado de volta aqui no ADT, beleza? Olá galera, beleza? Tudo bem por aqui? Boa, e também é coapresnetando o podcast aqui comigo como sempre, <risos> temos Bruno Casemiro do meu ladinho hoje uh, de volta aqui no e estúdio
1: aí, e o Gustavo Faria lá além da fronteira Rio-São Paulo, beleza? Beleza, se o Rambo veio já sei que ele já estragou a bola de cristal de novo. <risos>
0: pois é, o senhor Rambo... Compartilhou umas coisinhas ao longo dessa semana aí. Um, um, é, umas coisinhas
2: foi o quê? Na terça-feira que você falou? Na segunda, nem lembro, mas. Foi na. Ontem, né? Terça-feira. Não é meia-noite ainda, então foi ontem. Boa, então beleza, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes
0: vou começar com o um follow-up, já com o Rambo, que ajudou a provar meu ponto aqui na semana passada.
1: Ele, aí viu Coca, ele Ó, é uma das pessoas que não usam óculos escuros. Então, ele tá incluso nos 40% da população que não usa óculos, Da última é. vez que eu vi esse número. O, ali até uns 20 anos é 20%, ali dos 30 até os 40, ali uns 30, 40%. Isso sobe absurdamente quando bate ali nos 40, 50 anos. E a partir dos 55 anos, entre aspas, é praticamente 100% da população usando óculos. Eu não sei se esse número inclui óculos escuro ou só a parte de, de grau, né? A parte de correção. Mas, entretanto, porém, todavia, 60% usa óculos da população mundial e só 30% usa relógio.
0: Olha, você tá vendo oh, só, então... Que interessante, hein? É o projeto de longo prazo da Apple, esperar todo mundo ficar <risos> velho pra comprar o Apple Glass. Não, não, pode trazer... <risos> amanhã que eu tô comprando. Eu também. É... Nessa semana saiu o lance da patente lá, do headset imersivo Sim. da Apple, vocês viram como é que é a patente? Descreve para nós. Ela é parecida com aquele, o negócio da Microsoft lá, que eles tinham também de realidade mista, que é que você tem o headset e aí na frente dele tem uma câmera que uhum. filma que tá lá na frente do caboclo e no visor ali, na telinha, ele vê o que tá na frente dele, só que como é um... uma gravação, é um vídeo, enfim... É um live feed ali do que tá na frente e dá pra aplicar coisas digitais por cima, elementos 3D, e aí ele consegue aplicar essa camada virtual aí em cima do mundo real. Eu tenho... Uma consideração a respeito disso, que é por mais estranho, a gente se acostuma com coisas estranhas na vida, né? O próprio Apple Watch, o pessoal achou meio estranho no começo, tem tanta coisa. O Note, né? nem vou falar. Airpod, Airpod eu ainda acho meio. Até hoje, né? Eu já falei isso aqui. Até hoje eu vejo alguém usando e falo, que babaca usando esse negócio, coisa horrorosa, e eu também com pendurado no meu ouvido. Né? Mas então... ele é um estranho bacana, é o meu estranho eu favorito. Gosto <risos> é. <risos> então, mas eu não sei se esse seria o caso, por exemplo, imagina as pessoas usando um negócio desse na rua, aquela coisa gigantesca Meio que fosse pequeno, mas é É, é, é mas estranho tá. Pensar alguém com, com os olhos tançados Mesmo que pois esteja é, enxergando, é, né? É, Andando é, para é, dirigindo, é imagina
2: achei que a, a sua consideração ia ser a mesma que eu ia fazer, que é, isso não pode ter lag nenhum nenhum, nenhum claro. imagina é. a sua vida com lag <risos> é, quer dizer, tem gente que vive assim até hoje, ou às vezes fuma alguma coisa, né, enfim <risos> mas imagina, se, se tiver dois milissegundos de lag que seja, eu uhum. já começo a vomitar não, não é dá, verdade. tipo, é horrível S sabe que eu vi uma vez, faz um tempo isso, o cara fez um
0: experimento e montou ali um headset imersivo, tabajara, só pra fazer isso aí... <risos> e foi jogar ping pong com um pouco de lag entre Nossa, o, o coisa é óbvio que não dava, né? É. Mas é muito engraçado, você vê a pessoa, ela é de fato é alguém que tá fazendo buffer o tempo inteiro, porque a bolinha vinha, aí ele fazia o movimento, aí ele tentava, né, jogava a bolinha para cima para dar a raquetada primeira lá também e não conseguia fazer isso. Então é, era engraçado, mas eu conheço um cara que fala ponto, né?
3: Eu conheço um cara que fala com buffer, ele, ele vai falando e vai carregando. <risos> Até comentei acho que não deve ter passado alguns ADTs atrás isso. Aí eu, esse cara com esse com óculos fazendo buffer ia ser absurdo, Nossa, né, cara? Nossa, então, não ia dar. Mas eu, eu, fiquei, é, eu fiquei pensando, se fosse essa parada fechada, é, seria um case de insucesso.
4: Uhum,
0: eu acho que as,
3: as pessoas não usariam isso na rua, então eu não usaria. Eu quero é. muito e eu não usaria de jeito nenhum. Então. Aí eu fico
0: imaginando essas empresas tipo de brand, que vendem cases, você manda uma foto do seu rosto a imprime. <risos> Você de verdade para colar em cima do negócio e as câmeras onde seriam os uma seus máscara olhos, máscara de silicone,
2: sei lá. Eu já falei e repito, para mim esse negócio do, do óculos da Apple só vai dar certo, e não só da Apple, né, de qualquer empresa qualquer. que queira emplacar um negócio desses, tem que fazer algo que uma pessoa comum usaria, exato, eventualmente, exato. né? Que é esse
3: esse para mim é o desafio dessa tecnologia, né? Você fazer é. uma coisa que seja esteticamente bonito e ao mesmo tempo funcione como quer funcionar. E aí Nessa patente, eu, eu não lembro se nas outras já tinha, mas nessa patente de fato prova, que prova, né? É, se fosse assim teria que ter uma câmera de qualquer forma, né? Sim, o um
0: sistema patenteado é exatamente ah, esse. A câmera exato. na frente do negócio pra filmar o que os olhos não estão conseguindo ver pra exibir <risos> na frente dos olhos. Isso permite essa aplicação de elementos 3D. Que a aplicação de elemento 3D é uma coisa que tá relativamente resolvida, né? Você vê, inclusive agora, que pintou no iOS 13 com ARKit 2, 3, sei lá. 3. Que tem, que tem é, oclusão de objetos, né? Se a coisa passar por trás de um vaso do mundo real, passa por de verdade, isso é, é, é a parte bem realista da brincadeira toda, mas... É, a menos que seja uma lente transparente que, que ao mesmo tempo seja. É um vidro que é uma tela pra aplicar coisas numa camada por cima ali sem estar tá obstruindo de fato o olho do usuário, sem precisar de câmera.
1: É uma coisa que eu, é, é muito estranho
0: pensar. Não consigo imaginar alguém usando isso pra dirigir, né? Porque é legal você pensar na, na, no curva-curva, que esquece né, aqui no Brasil, no, no, nos, nos mapas da Apple, mas se existisse o curva-curva de verdade em tempo real dentro do carro pra você ver. Ou no vidro do carro, ou nos seus óculos, mas essa tecnologia não existe ainda, né? Até onde eu sei.
2: Tem uma coisa engraçada também que é... que vale um disclaimer que a Apple faz e toda a empresa abre patente de tudo quanto é coisa, né? É, uhum, tá, claro, não, sim. Não sim. quer dizer que, que vai lançar. Uhum. e Isso talvez seja, sei lá, um dos primeiros protótipos que eles fizeram, que agora eles estão patenteando porque, ah, não vamos lançar exatamente isso aqui mesmo, então whatever. Dificilmente você vai ver uma patente sendo publicada de uma coisa que não foi anunciada ainda, uhum. um produto inteiro assim, né, sabe, coisinha pequena ali, ah, um detalhezinho da coroa digital ali do Apple Watch que vai mudar, isso talvez, mas assim, de um produto inteiro, tipo você, a patente do iPhone, até onde eu me lembro não foi publicada antes do anúncio do iPhone, né, então... É. Mesmo porque essas patentes
0: demoram, eu não vi de quando que é essa patente, a data que eles colocaram o registro, mas pode ser que seja uma coisa de quatro anos atrás... A patente demora muito para conseguir, é. porque tem lá, eles fazem o pedido da patente, aí fica um processo enorme e tal, e você vai ver daqui a 3, 4 anos, aí beleza, ganharam o direito de ser o dono daquela patente. Mas nesse meio tempo, pode ser que o produto tenha sido lançado, já engavetado, ou que seja só um estágio, né? mas nada disso, mas a patente tá lá porque, enfim, é uma etapa para conseguir chegar no produto final, eles querem se proteger desse tipo de coisa, né? Então, eu, e o iPhone tava patenteado porque eu lembro do Steve Jobs na, na, na apresentação original, né? Falar, olha o que a gente patenteou desse negócio aqui, não é brincadeira não.
1: Eu fico imaginando o Zuck com acesso a essa tecnologia, aí tem um anúncio na vida real, ele vai sobrepor o anúncio do, no mundo real, <risos> colocando os anúncios dele. Ah, você não pagou, você não pode ver isso aqui não, você não pagou pra ver isso aqui não... Nossa, cara... Não, eu pe...
2: vejo isso perfeitamente, tipo, como uma feature, né? Trocamos os seus anúncios dos outdoors na vida real por anúncios relevantes <risos> a você. Cara, eu, fico,
3: eu fiquei pensando em só nos espaços, na cidade tudo em branco. Hum. E aí na hora que você olha com, com, com óculos nisso, ele reconhece que aquele é um espaço de, de anúncio e ele te mostra um anúncio ali personalizado pra você, saca? É, isso é muito... Black, Black Mirror ficou sem luz outro Nossa. dia,
0: não ficou tudo ficou apagado ficou, deu pra ver aí, ficou aí para ver ficou aí o lance do Black Mirror assim tudo apagado né aqueles billboards tudo colorido bem uh -huh. tá, tudo preto assim então Cara, parecia um, misto, um, né? um render 3D de uma cidade que está sem assim, ainda o mapeamento <risos> de imagens que vai entrar era meio que bagunçado. Sinistro, né, cara? Bom, seguindo aqui com o follow-up, temos um segundo follow-up do seu Guilherme Rambo, né? Que ele Opa. fez um argumento muito bom na semana passada que a gente falou sobre esse negócio do projeto do óculos, da Apple, né? Foi cancelado, não foi, mas tem referência do iOS 13, que o Steve Thorton Smith achou, e o Rambo fez um argumento muito bom
2: que, que ajudou a indicar que isso não quer dizer nada, né, Rambo? É, eu falei pro, pro Marcos assim: é, lembre-se que até uma semana antes deles cancelarem o Air Power <risos> ainda tinha código sendo adicionado <risos> no iOS. Pois é. <risos> E o Rambo me mostrou também esses dias que tinha
0: uma, uma vaga de emprego lá no site da Apple que ainda citava o AirPower, né?
2: <risos> tinha uma vaga. Os caras publicaram uma vaga, tipo, uma semana atrás. Ah, veio trabalhar em grandes inovações na Apple, inclusive não sei o quê, não sei o quê. O AirPower. Não
1: desistiram é. do projeto
2: ainda. Ó. É, esperança é a última que morre. Agora um follow-up rápido aqui da,
0: da semana passada também, que eu comentei rapidinho, né, que uma das pulseiras do Apple Watch era do, do Mark Nilson e não do, do Johnny Ive, né, aquela esporte. Eu deixei, eu tuitei nessa semana e vou deixar aqui na descrição também o link pro site dos projetos do Mark Nilson. e o Luiz Amorim até falou que essa pulseira na verdade, né, que o Johnny Ive estava usando num evento lá em, 2000, em 2006, é de 98. É a pulseira esporte que a gente conhece hoje, então é um projeto super antigo e no evento da Apple em 2008 tava lá o Johnny Ive usando esse relógio que chama Hemipod, olha que engraçado, né? parece que é um é justamente esse do Mark Nilsson que é com pulseiras só que é um relógio redondo então tá aqui na descrição pra quem quiser matar a curiosidade e dá mais piada também no site do Mark Nilsson né? que tá no link aqui, porque tem bastante coisa que você vai olhar e se parece muito com umas coisinhas que a Apple tem hoje em dia. Então, ajuda a explicar por que, que o Mark Nilson foi contratado aí pra, pra fazer o Apple Watch,
2: porque ele já tinha feito. Uma das minhas <risos> coisas favoritas da Suíça foi ver o relógio aquele que a Apple tinha copiado.
1: Ah, é. Que da estação até de foi trem,
2: processada né? pela estação de trem ou pelo designer que, que fez, né? Onde hum. é que eles usaram aquele relógio? Foi no Mac? Foi, ou foi no eles iPhone? usaram do
0: iPad quando ah, tinha sim. Saiu enfim, o enfim, o aplicativo de relógio do iPad. <risos> e, quando saiu no Apple Watch um parecido já estava resolvido. Depois Apple já tinha comprado o direito é. de conseguir usar isso aí.
2: É, aí eu tava lá na estação de trem na Suíça. Olha, é o relógio <risos> aquele da Apple. É. <risos> que coisa esquilmórfica, né? É. <risos>
3: Muito bem. Ó. Seguindo aqui, cara, em relação ao meu rage da semana, das duas semanas atrás, né? Semana passada e a, e a retrasada sobre o Nintendo Switch. O Hugo Costa tá falando que isso aí nada mais é do que uma revisão de hardware. E essas coisas falam basicamente desde a geração de 16 bits, por exemplo. E ele comenta que o PlayStation 4 mesmo teve várias revisões internas, mas que mantiveram a mesma carcaça. Eu posso continuar indignado. Eu <risos> sei, eu continuo
0: indignado. Não, indignação ó. que todo mundo tem direito, é, né?
3: Exato. Se não, se
0: não tivesse direito, o Twitter não existia mais,
3: né? Eu indignação, comprei um Switch
2: semana passada e não estou indignado. Tá vendo? Olha, Olha
3: lá, lá mano. Você, você, é, você comprou o Switch, ok?
2: <risos> e foi xingado, inclusive. É, mas é claro, né? Não, um amigo, um amigo meu falou. Por que, que você não me perguntou? Eu teria falado para esperar. Mas cara, <risos> o meu Switch vai ficar 99,9% do tempo conectado no dock ali na TV, então tipo bateria é, não, não, faz não faz diferença, diferença. né?
0: Sim. Agora, essa semana você tá feliz, Bruno. Porque a Nintendo não fez nenhuma bobagem, né?
2: Ah,
3: mas não tem. Tem Mario, Dr. Mario World então, no, no, nas gringas aqui, não, né? Eu cara?
0: coloquei isso na pauta porque, eu, 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 na verdade, sabe, eu coloquei aqui na pauta, cadê o Dr. Mario World? Por um motivo. Hum. Pra tentar enganar a Lady Murphy <risos> e fazer <risos> mais, é é ele manhã. sair na quinta-feira. <risos> pra para estar errado e no errado no ar da sexta, eu consegui jogar no fim de semana. Então vamos ver se vai funcionar, porque esse até agora nada.
2: Doutor Dr. Mario World é o Wire Power da Nintendo? <risos>
0: <risos> então, já saiu lá fora, né? Só ah. na verdade é dos Estados Unidos e é do Japão, uma coisa Acho assim. Que Austrália é. também, Nova Zelândia. Isso é. Aqui no Brasil não. Eu tô louco para jogar isso aí, porque eu, também, eu lembro da minha infância cara. sim eu adorava esse joguinho. Então, esperar. Mas ele vai ser um pouco diferente, né, do que o Dr. Mario que você tava acostumada? É, vai ser, vai ser o Dr. Mario contra é tipo um Candy Crush, contra Candy Crush é, é, é. É. cheio de, de monetização, mas Assim, se eu vou jogar por dois dias, aí eu vou ficar... Né? Eu falo, ah, tá Tinha, bom. Que
3: Tinha que ter doutor Mario no é Arcade, cara. É... Não ia ter monetização de nada, não ia ter compra dentro de app, é é.
0: Bom, e o um último, na verdade é um follow-up que entrou aqui aos 45 do segundo tempo, né? A senhora Samsung, porque já é de manhã na Coreia do Sul, confirmou a agora à noite... Que o Galaxy Fold chega em setembro, não falou em que dia de setembro, mas falou que chega em setembro e ela publicou fotos, que estão aqui na descrição também, da, de, de o que, que eles mudaram no projeto para conseguir fazer o telefone ser lançado sem quebrar logo no primeiro dia, talvez depois de um mês, <risos> No né? segundo dia, também. É. não Então, eles mostraram lá que aquela película protetora que tava, e até o final da tela, aquela coisa mais estranha, agora vai até embaixo da borda, então ela entra mesmo ali para as laterais, em cima e embaixo, Pra pessoa não ter... Não achar que é pra destacar... Pra mostrar que faz parte ali do display... Na verdade não vai ter borda, né? Ela vai ser uma coisa... ali. É, é, Você inteira não vai ver ali. que tenha Isso! Príncipe. Exatamente! Uma segunda coisa que eles colocaram... Que bom, né? <risos> em cima e embaixo... Naquela dobra... Na parte que ficava exposta... Né? Entre te... Tinha um buraco ali... Um, no, no vinco na dobra... Eles colocaram umas espécies de tampinhas... Então... <risos> tampando em cima... Tampando embaixo... E não tem mais o um buraco ali pra, pra entrar um pedaço de doritos essas coisas assim e embaixo da tela eles falaram colocar uma camada de metal também pra conseguir fazer essa, essa proteção extra aí e se entrar alguma coisa ali embaixo da tela é que você dobrar, não fazer uma ponta de dentro pra fora no telefone então tá em setembro, a gente talvez descubra se a durabilidade pro, é, prometida aí pela Samsung agora vai funcionar ou não. Mas é uma esperança para quem tava afim de ter um telefone dobrável como esse, a net, né? Que tá louco, não tem um. Então vou ver se ele consegue comprar.
3: <risos> Será que vai ficar mais pesado com essa essa estrutura de metal que eles colocaram?
0: Ah, não, sim, não sendo de chumbo, acho que não vai ter muito problema, né?
3: É, é porque se você ficar muito mais pesado, talvez... Ele já é grande, né? Tipo, uhum. até dobrado ele vai ser pesado, né? Se esse caso é muito mais pesado, ficaria até incômodo de usar, né?
0: É, acho que não é isso que vai determinar o peso dele. O peso é. dele vai ser uma coisa meio... Por ele mesmo. Eu só ainda fico curioso, porque a película. Esse lance da película, ele é. Ele é um dos problemas era isso, destacava nas laterais, porque ele ia até o final se colocava do uhum. bolso e ia puxando aos pouquinhos. Mas ela me pareceu uma película meio frágil, né? Se der uma pontada. De que é coisa assim, as pessoas conseguem riscar a tela de vidro, né? Não vai riscar uma película de plástico Não, se por cima foi, de uma tela que eu falar uma
3: coisa, Se, se puser no bolso com qualquer outra coisa, risca.
0: Então. Mas é a que tá, sorte vai é estar tá aquele...
1: fechado.
0: É, e, e aí é aquele negócio ah, é de verdade. se tiver uma poeira entre. O lado direito e o esquerdo da tela fechado risca também. Então, eu achava que eles iam corrigir isso também, ter uma liga nova para o plástico. Por isso, inclusive, que eu achava que ele demora mais para ser lançado, não só um atraso de quatro meses, mas sim uma refação de parte do
1: projeto não, não, aí. Não, 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 isso, isso, aí, isso aí é como disse o Rambo, né? É uma vantagem competitiva para o Fold. Porque se arranhar, você troca a película. Não precisa, <risos> não precisa trocar o vidro, troca a película. Que nem o Facebook, né? Troca ali o, o anúncio, troca a película, pronto, resolvido. Não precisa trocar a tela. É, então tá, então tá aí. Setembro. Vocês têm
0: vontade de ter um dobrável? Aumentou diminuiu nos últimos tempos? O que você acha desse assunto? Cara, de vontade, eu tenho.
2: Eu acho maneiro, né? Mas não é algo que eu teria, provavelmente, porque é caro pra caramba, né? Não, mas é, eu adoraria
1: esse... mexer ah, mas assim. E se não fosse caro? Eu fico danado da vida, né? Quando o pessoal fala assim, pô, mas é caro. Se fosse barato, você ia comprar três, cinco, né? A Apple Watch é caro, tá? Se fosse barato, você ia comprar. Colocar dois no pulso <risos> esquerdo, mas três no, no direito. Acho que. Você tá falando comigo, Coca. Eu tenho dois Apple Watch. <risos> <risos> Não porque é barato. Porque o, o, o produto em si Ele tem que ser mágico por ele preço né, É preço, vai ser caro no início Não, mas embaixo, eu falo, depois.
2: no meu caso É muito específico e acredito que Muitos dos que aqui estão e que estão Ouvindo, é porque eu não, eu não tenho a mínima vontade de Deixar o ecossistema da Apple Então, né, eu não vou gastar 2 mil dólares, sei lá quanto é que custa Esse aparelho, num device que não vai ser O meu device que eu vou usar no dia a dia, né Então, não, não vale a pena Nesse caso é, eu tenho curiosidade de mexer só pra
0: olhar com as minhas próprias patas, né? Tipo criança Exato. que tem que olhar com a mão. Né? Então, é, eu tenho curiosidade de mexer, ver qual é, mas usar no dia a dia assim, eu não sei se é querer, não, porque sei lá, é, me parece uma coisa que daqui a uns anos talvez olhe, a partir de sistema, né? Suporte
2: bonitinho, Mas, claro que, como qualquer entusiasta de tecnologia, tenho vontade de ver qual é, né? Eu Exato. acho que se isso funcionar, é, podem me xingar. Eu acho que se isso <risos> funcionar vai ser quando a Apple fizer, se eventualmente fizer. Porque sabe por quê? Hum. Porque a Apple consegue forçar os desenvolvedores a, de um sim, modo, sim. seja de um modo bonitinho, querido, ou seja do modo faz isso aí ou você tá ferrado. Hum. Ela consegue forçar os desenvolvedores a adotar coisa nova e fazer os apps funcionarem nos form factors novos, né? É uma coisa que eu não acredito que vai rolar muito. A não ser, assim, grandes players, né, aplicativos nativos e tudo mais, eu acho que os aplicativos de terceiros não vão adotar as features de telefone dobrável, a não ser que isso vire uma parada muito mainstream. É, não sei, e mesmo sendo mainstream, que também tablet de Android não é uma coisa tão mainstream, mas até hoje aplicativo
0: de, de celular para Android não é adaptado para tablet, continua sendo um aplicativo de celular gigante explodindo na, na cara do usuário ali. Ele... Então, né? não sei se, se, Enfim, se isso pode ir a rolar, não. Mas, de novo, fico curioso e feliz como entusiasta de tecnologia sim, que isso sim, parece sim, que ainda sim, é uma sim. realidade, né? Exato. Com certeza. Mas... Queria viajar no tempo para saber se já deu certo ou não. <risos> <risos> Bom, vamos lá, follow encerrados aqui Começar com o primeiro assunto dessa semana Que eu não sei se vai ter muito, muito chão aqui Mas fica pelo menos de alerta pra quem se interessa por este assunto Que é segurança, especialmente de privacidade, rastreamento e tudo mais Nessa semana, nas últimas semanas na verdade é, aconteceu, Rolou uma polêmica aí com um serviço, um aplicativo de e-mail chamado Superhuman E eu não, nem tava sabendo, o Rambo que me mandou esse link Falou, oh, dá uma espiada no texto que tá aqui na descrição o link pra esse texto também Que é do,
2: como é que ele chama, você lembra Rambo? Que, ah, que, não que, lembro, que... Não, não é pelo menos não é uma pessoa que eu conheço se conheci, conheci pelo texto. Sim, acho que era Mike, alguma coisa, e ele explicou qual que é a treta toda, que o SuperHuman é
0: um aplicativo de e-mail que funciona, por enquanto, só na base do convite, e ele tem como um recurso que ele oferece para quem usa esse e-mail o seguinte, ele insere lá no, em cada e-mail enviado um gifzinho, um pixel o que eles chamam de pixel rastreador. Então ele <risos> E esse pixel rastreador é aberto remotamente do servidor lá da SuperHuman. Com isso, o que, que dá para fazer? A SuperHuman consegue saber quando que você abre o e-mail, porque cada vez que você abre o e-mail ele carrega o... esse pixel lá do servidor da SuperHuman e consegue saber a localização de onde a pessoa estava quando abriu o e-mail e envia isso para o usuário que mandou o e-mail como uma espécie de relatório. Então mandei o um e-mail para o Rambo, por exemplo amanhã à noite eu recebo, eu acesso eu falo, ah, o rambo abriu, ó, o e-mail hora que você mandou ele estava é, no lugar tal aí depois ele abriu na manhã seguinte no lugar tal depois da tarde de novo no lugar tal, aí eu fico sabendo, eu consigo stalkear o rambo com base no e-mail que eu mandei pra ele e é uma coisa que eles não falavam a respeito os investidores também tinham, né, uma galera que sabe mais ou menos o que está rolando, mas não cobra muita responsabilidade, afinal o potencial que isso tem pra, pra acúmulo de dados é uma coisa que eu, 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 acho que o rambo vai, vai poder falar bem do que rola, e dessa história toda o que, que eu tirei? Eu tirei que eu não tinha, não tinha desligado, eu já desliguei correndo no meio do, do meu Mac. É, desativei o ajuste que fala assim: puxar imagens remotamente sempre, já abri imagem puxada remotamente de e-mail. Eu falei, não! Nope. Eu tirei isso, recomendo que todos façam isso para tentar diminuir um pouquinho aí o nível de rastreamento que a gente tem no dia a dia. E eu imagino que Outlook, eles todos também têm esse tipo de coisa, então dá para fazer. E eu, a gente ficou debatendo aqui se valia a pena não colocar esse, esse assunto na pauta, porque parece uma coisa muito de, de nicho, né? Só a gente aqui de tecnologia ficou sabendo e tal. Mas o que vocês entenderam dessa história? E, e Rambo, especialmente, você me falou o que você tem certeza que, que é o um plano <risos> de negócios de verdade aí dessa empresa. É uma boa também a galera ficar sabendo para aplicar esse pensamento nos, nos futuros escândalos de privacidade.
2: É, então, é, é complicado porque quando você recebe uma mensagem de e-mail, hoje em dia, toda mensagem de e-mail é como se fosse um site, né? É um HTML ali que pode ter imagem, pode ter vídeo, pode ter, enfim, o que for. Fonte customizado. É, e aí, quando é uma imagem, ele pode carregar essa imagem e... Essa imagem não. Além de ser uma imagem, que nesse caso nem é, é um, um pixel ali que nem, nem aparece, também tá fazendo um request lá no servidor dos caras e tá mandando um monte de informação sobre a sua máquina, onde você está. O onde você está não é localização com nível de GPS, é só tipo assim, ah, Florianópolis, São Paulo, né? Lugares menos não é, né? Não é su su suas coordenadas, é GPS, ainda macro. bem. E aí o, os caras estavam fazendo isso. Aí teve várias questões. Primeiro que muita gente quando esse cara publicou o artigo, muita gente começou a, a vir pra cima dele, tipo ah, mas uh, esse negócio de você saber quando a pessoa leu, tem no iMessage, tem no WhatsApp, tem no Facebook, tem tudo, isso é normal. Né? É normal, mas nesses outros serviços todos, a pessoa que está recebendo a sua mensagem opta por botar lá se ela quer que e você saiba quando você, ela leu sim. ou não. Uhum. Então, pelo menos todos os serviços que eu uso tem essa opção. Inclusive e-mail. E-mail tem uma feature de, da pessoa saber quando você... Mas quando você abre a mensagem, aparece ali... Deseja enviar uma confirmação de que você leu? E aí você bota sim ou não. Eu tenho isso desativado em, em tudo. É, além disso, esse serviço não apenas marca ali lido ou não lido. O que se fosse só isso até passaria, assim ainda seria meio estranho, mas é, passa, né, mas não, ele dá para a pessoa que mandou o e-mail sem nenhum tipo de consentimento da pessoa que recebeu o e-mail, que pode estar tá usando qualquer aplicativo de e-mail, seja o da Apple, seja o Gmail, o que for, não tem consentimento nenhum, a pessoa que mandou o e-mail recebe uma lista de todas as vezes que você abriu aquela mensagem e também a localização aproximada e o horário exato que a pessoa abriu. Então, tipo, é altamente invasivo. E isso são as informações que eles disponibilizam pra quem mandou a mensagem. Eles podem estar capturando muito mais, que uhum. a gente não sabe, né? E nunca vamos saber. Ou talvez um dia a gente saiba. <risos> é... E aí, o que, que aconteceu? Um monte de gente começou a defender a, a Superhuman muito veementemente, ao ponto desse cara achar estranho. Aí ele foi ver e pesquisando os nomes dessas pessoas que estavam xingando muito no Twitter, <risos> descobriu que, na verdade, eram investidores oh, <risos> da Super beleza. Uh, aí eu falei pro Marcos, cara, eu tenho certeza certeza que o plano de negócio dessa empresa é ficar capturando esse monte de, de dado de localização e de abertura de e-mail e tudo mais, porque olha a quantidade de dados que eles têm, eles têm o conteúdo da mensagem, que pode ser inúmeras coisas, eles podem até falar que eles não leem, mas com certeza eles leem, nem que seja <risos> só tipo fazer uma análisezinha ali para ver qual é o assunto, é, eles têm todo o conteúdo da mensagem, eles têm o remetente, eles têm quem recebeu, nome e e-mail, porque e-mail geralmente já está associado com o nome, quantas vezes a pessoa abriu, aonde a pessoa abriu e o horário. Isso, eles capturando essas informações, eles tendo uma quantidade considerável de e-mails sendo enviados a partir da plataforma deles, é uma quantidade de informação valiosíssima no, no mercado da informação que a gente Não, vive mano. hoje. Com certeza esse é o plano de negócio deles para esses... Investidores estarem tão defensivos e, e de forma totalmente não transparente, né? Porque nenhum deles assumiu que era investidor. É, então isso é pior, né? Eles são russos? É, não sei. Mas a moral é. da história que o Marcos já falou, é... Desliga esse negócio no seu cliente de e-mail lá. Vai lá e desativa o negócio de carregar a imagem automaticamente.
1: Eles têm um no para fazer a triagem de e-mail. Então, um certamente eles leem. O Ramo pode muito bem falar disso. Antigamente, na, na, na época do Outlook da vida, nem sei como é que tá isso hoje, você conseguia fazer processamento JavaScript. Então, você colocava Nossa. lá na URL um document write o conteúdo do e-mail, e você sabia o que... Eu conseguia... Se a pessoa encaminha... Eu coloquei um tracking no e-mail. E a pessoa encaminha aquele e-mail pra, um, pra terceiros falando mal de mim... Eu recebo a mensagem <risos> que o cara escreveu de mim. Nossa. Então, tem assim, umas brechas. O que eles estão fazendo com a imagem é... Tem larga escala, é nativo, tem peso. Mas se você pegar um, qualquer imagem... Colocar qualquer imagem no, no, no teu e-mail... E você tem um servidor próprio... Você sabe quem fez o download e tal... Aquela coisa toda você acaba simulando esse comportamento. Fora uma série de outros serviços que fazem exatamente isso, né? Específico eu então, que de... falar, o MailChimp faz isso, porque os... esses serviços não, 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 de não, envio não. de e-mail... Ah, ah. O, o, tem o MailChimp da vida e, e esses uh, disparadores de e-mail, mas você Sim. tem serviços específicos que fazem esse carimbo, né? Ou não, ah, col tá, coloca entendi. esse código aqui no, no teu e-mail e eu vou te dar um relatório de quem abriu, como é que foi, como é que não foi. Uhum.
0: Eu lembro até uma história aconteceu uma vez de alguém mandou um e-mail pro, pro Jack Dorsey fazendo uns questionamentos. Era uma das partes do, do, do Twitter que... que não são muito boas, e aí eu lembro que a matéria falava, o Jack Dorsey abriu este e-mail de manhã à tarde, depois o e-mail foi encaminhado para não Nossa. sei quem que abriu de manhã à tarde à noite, depois voltou e o e-mail foi aberto tipo 17 vezes e aí Nossa. depois mandaram uma resposta de duas linhas depois de três dias, sei lá, então e esse, esse tipo de rastreamento não é uma novidade foram eles que inventaram, ele existe já faz um tempo, e como eu comentei, meu MailChimp faz isso as empresas de envio de e-mail é, de, de administração de e-mail marketing, elas inserem esse pixel para gerar os relatórios de abertura, de eficiência isso tudo que essas métricas, que no agregado, no, no, olhando no macro, são válidas para as pessoas saberem do que elas estão acertando e do que elas estão errando. O problema é você conseguir fazer esse, 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 esse micro rastreamento, porque abre caminho para estoque, para, sei lá, abuso infantil, tem um monte de coisa que dá para usar para o mal isso aí, e que a empresa não está muito preocupada, justamente porque eu acredito 100% que o motivo deles, o, o aplicativo de e-mail é só um cavalo de Troia <risos> conseguir, ele é uma desculpa para conseguir pegar essas informações todas e, e ter isso à disposição. Então, eu espero que, que os investidores todos sejam expostos para das próximas empresas que eles investirem, já ligar um sinal de alerta aí para todo mundo que possa pensar em usar. De novo, é o nicho do nicho, as pessoas melhor informadas aí, que, que vão saber, mas ainda assim, aos pouquinhos que, que vai se educando. Né? Então, é. É, fica um, um enorme alerta aqui e desliguem a abertura de imagens é, é, puxadas de fora nos e-mails pra vocês garantirem mais essa porta fechada aí no, no e sistema e na vida de vocês. Eu acabei plano. de
2: desligar. Eu acho que tinha que ser, viu? Porque imagem só serve pra spam mesmo. É esse lance que você mencionou das empresas de, de disparação de e-mail, empresas de disparação de e-mail, isso é um <risos> tipo de empresa maravilhoso é, o MailChimp, essas coisas é, é interessante porque é uma diferença que ela parece sutil, mas é uma diferença enorme entre uma prática e outra, eu particularmente eu não, não acho errado uma empresa, inclusive eu faço isso no, no, nos meus aplicativos até certo ponto você saber, por exemplo, ah essa parte do aplicativo foi acessada X vezes no dia tal, no iOS 13 foi tantos por cento, no s 12 foi tantos por cento. Esse tipo de coisa. O problema é você saber. O Marcos Mendes acessou uhum. Esse, uhum. essa página e ficou olhando, e depois ele fechou, e depois ele voltou, e ele estava em São Paulo, e depois ele abriu no Rio. Sabe? Esse é o problema. O problema é você saber que, ter a informação associada a uma pessoa. Esse Sim. que é o problema. E a pessoa não saber que a informação está sendo
0: puxada e pior ainda, é. associada a ela, né? Que é pior ainda. E isso tudo é engraçado como... Não é engraçado, é triste, né? Como nos últimos meses... No último mês, né? Você tem esse negócio da Superhuman, você tem esse negócio da Zoom também, que tava fazendo de propósito, contornando as coisas todas. Facebook nem se fala, né? E aí... Não, é, mas, mas, mas caso da foi...
1: Zoom, não foi uma maldade. Foi uma cagada. É, eles... Ó, vamos melhorar, sim. Vamos embora, vamos embora. Legal. Eles erraram quando descobriram. Falaram, não, mas é porque é bom. O erro deles foi terem falado que é bom. Se eles tivessem falado, vacilamos, estamos corrigindo aqui, pronto. Erros eles vão acontecer. Não foi intencional. Eles não sabiam da faca, Quer dizer, demoraram para corrigir, enfim. Mas quando eles... Vamos não teve a intenção original de... Eles de... instalaram um servidor local na máquina das pessoas sem querer, <risos> pra
0: baixar de novo automaticamente o programa sem querer.
2: Eu entendo o, o que o Coca tá falando e, e eu consigo visualizar, porque eu trabalho com software, eu consigo visualizar o cenário em que isso pode ter parecido uma boa ideia e acabou indo ao ar, sabe? Eu consigo visualizar o, o workflow, que o timeline que levou a, a aquela <risos> cagada final. É Mas, mas tipo, não, o problema... Aí é a forma como você responde, né? Tipo, Sim. no momento em que foi apontado, em que, em que, que foi visto, a reação tem que ser... Putz, verdade, fizemos é. besteira, vamos desfazer, desculpa aí, tem que ver isso aí, né? <risos> e não pega eu, né?
1: <risos> quando, quando te pegam na boca, na, 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 na botija, você não pode dizer que foi... Foi é, Fazer é uma certo. sopa pra nós. Não, isso, não, não. Né? Pode, não pode. Assume o erro, pede de... Faz que nem o Zuck. Mó cara lavado foi mal aí. Vamos fazer de novo. Joga o jogo, jogo. Aliás, o meu Dropbox, parou de abrir. Aquele...
2: Nossa, cara, dro... putz, a gente vai falar, vou entrar em depressão, preciso de mais vinho.
1: <risos> o teu tá abrindo, o meu parou, o meu abriu duas não, vezes. Não, em o semana... meu
2: abriu uma vez só, eu tô, tô sendo um pouco dramático aqui, mas eu, eu nem tô mais deixando ele aberto, eu só abro <risos> quando eu quero usar. Hum,
0: é Pra mim, abriu uma vez, no dia que eles instalaram lá o programa que ninguém pediu, ele abriu uma vez, a segunda e depois parou. Também não sei se.
2: Isso me irrita, sabe por quê? Porque quem trabalha com software. Quer muito que todo mundo esteja sempre rodando a versão mais recente do seu software. Porque as uhum. pessoas ficarem rodando versões antigas é ruim. É ruim para o suporte e tudo mais. Esse tipo de atitude faz, cria essa, essa fricção que os usuários não gostam de atualização de software. É por causa desse tipo de coisa. Que tipo, o cara tá usando Dropbox ali de boa e tal. Aí, pum, do nada o negócio atualiza sozinho, sem ele fazer nada. E começa tomar conta do computador e aparece um ícone
1: onde não tinha, sabe? Isso é, é ele tenso. muda o comportamento da máquina. Esse é uhum. o problema, é. né? Ainda Exato. mais o Dropbox que ele fica ali no cantinho, né? Não, não, não mexe é. com ninguém ali, né? Pláf.
0: É. E na última semana teve isso com o Dropbox Teve o e-mail atualizando e, Ah, apaga agora
1: <risos> pois é. Desculpa aí, desculpa aí, voltando é. aqui antes Poxa, para todo mundo, foi mal aí ó. Foi aquela, vamos então. tentar para ver se cola Ih, não colou, pegou mal hum. Desculpa aí, pronto, segue o jogo
0: Pois é, enfim, vamos seguir aqui para o segundo assunto do episódio de hoje Que é aquele rumor de que o próximo Apple Watch Vai contar com uma tela de micro LED E, e não mais de OLED Aí eu fiquei pensando, ao invés de discutir só a respeito disso eu vou fazer duas perguntas aqui pra vocês. O que tá faltando no Apple Watch que vocês usam todo dia, vocês sabem? Né? O, o que é que, onde aperta aí pra vocês? E de modo geral também produtos de hoje em dia, o que tá faltando? Que isso vai ligar também, inclusive legal, com o próximo assunto. Deixa eu começar com você, Rambo. O que que falta pra você no Apple Watch e o que, que você acha que seria bom de usar também uma tela de micro LED ao invés do LED?
2: Vocês vão me odiar, porque eu tenho certeza que mais alguém aqui ia, ia escolher isso. Ah, se, for, se essa pergunta fosse antes da WWDC, eu falava, tá faltando um framework nativo <risos> aplicativo. Agora já tem, tem o SwiftUI, dá para fazer umas paradas bem maneiras. É, então, já que é, esse pedido já foi atendido, é sleep tracking, né? Óbvio. Então, eu gostaria muito que eu pudesse usar o Apple Watch para... Fazer análise do meu sono nativão, né? Porque eu, eu sou nativão da massa, assim como <risos> o Bruno. Sim, eu gosto, cara. Então, adoraria muito, porque eu, eu já tentei usar o, o, o é, Sleep Plus, Plus, né? O Sleep Plus, Plus é do David Smith. É. Qual é o que você usa? Auto Sleep. Ah, não, eu nunca tentei o Auto sleep. Eu usava. Tentei, experimentei o Sleep Plus Plus, não me adaptei. É, eu, 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 eu não gosto imaginado. muito do design dos apps do, do David Smith. É.
1: Eu tava. Eu tô imaginando aqui o Rambo surtando com a interface do AutoSleep. Por favor, Rambo teste o AutoSleep. <risos> Meu por Deus. Por... Olha, <risos> posso falar? Por favor. Eu eu tirei um tempão outro
0: dia para entender Porque os gráficos do AutoSleep tem que fazer um curso né, para conseguir entender. Mas eu fiz o curso. Olha. Eu li todos os helps, os guias, os tutoriais Agora faz... Comple... Eu olho pro gráfico e entendo a hora que eu tava dormindo pesado Lever que eu acordei, a hora que o batimento subiu, desceu O meu nível de preparação e atenção para o dia Eu tô, 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 tô formado em autosleep agora E aí eu tô tirando mais proveito dos gráficos Porque de fato, depois que você entende a zona É tipo quarto de adolescente A hora que você entende a zona faz sentido Então é, é uma confusão que, que, que faz sentido Então eu recomendo de forma irrestrita que o auto sleep Acabei é de instalar
2: aqui Boa nossa, esse onboarding é horrível <risos> não, nem O o, 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 o body já é a cara do aplicativo Meu Deus do céu, que medo Nossa, não, pera, depois eu vejo isso Cara,
3: sabe que eu vou, eu vou ser massivamente xingado Eu tenho certeza Mas sabe o que eu gostaria que tivesse no, no, na parada assim? É uma forma De... <risos>
2: Na parada.
3: É, não, no, 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 no nosso reladinho aqui. Eu queria, uma, eu queria uma forma de conseguir navegar na, na, nas interwebs, cara. Eu sinto falta, de verdade. E
1: o que você conseguiria consumir é. ali? Não, não, eu não conseguiria consumir praticamente no nada. WatchOS é 6 pequeno. da OpenApple.com. Sorry, I can't open websites on Apple Watch. Falhou! <risos> <risos> Ó,
2: eu é juro que eu já vi funcionando.
3: Então, mas eu gostaria, porque às vezes, às vezes eu, tô, eu tô mexendo no, eu, eu recebo, por exemplo, uma mensagem no, no WhatsApp ali, ou alguma coisa, e eu, eu quero consultar alguma parada, tipo, que eu poderia fazer uma busca de dois segundos e olhar, e não tem como, né, eu tenho uhum. que pegar meu iPhone ali e, e, e ver, e no iPhone enfim, eu, eu sinto essa falta, saca? Até, por exemplo, eu, fa eu falei de navegador mas, por exemplo, foto que eu recebo no, 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 no WhatsApp você não consegue ver, né, tipo, você vê ali embaçadinho e tal, se você quiser ver de fato o que quer, é, você vai lá e abre o telefone, eu gostaria que tivesse essa, essa, esse tipo de, de interação com, com o relógio, por mais que seja bem pouco utilizado, enfim, mas eu gostaria pra mim faria, uhum. faria uma faltinha
1: eu queria novos sensores de verdade entendeu? <risos> <risos> nessa semana eu falei de forma bastante específica,
0: o novo sensor de eletrocardiograma do Apple Watch, só pra dar um alô pro Coca, no loop matinal <risos> Eu... Você, seu Mendes Olha, tem Uma coisa que eu queria muito É o que eu acho Que o micro LED vai resolver ah. Que é uma tela sempre ligada Pelo menos Pra mostrar que horas são ah. Boa hum. Que uhum. é a função de um relógio Apesar do, de, de ser um relógio Assim como um iPhone e um telefone Não é usado para te ligar O relógio não é usado para ver horário Mas também é Então eu queria Que a tela inicial Que se não tivesse as complicações O negócio todo Só me mostra que horas são No analógico, no digital É que nem aquela tipo tela quando do... quando fica Quando tá
3: acabando a bateria É, uhum. mas
0: é que assim Quando tá acabando a bateria é, ele... Faz sentido não acender a tela uhum. Mas é essa tela A tela simplificada só, só com o básico Que que horas são relógio E é... Eu não sei você Mas até hoje Às vezes eu, eu viro um pouquinho o pulso Aí não dá Aí você vira mais, você, ele não entendeu que virou, porque tava meio virado já. Você tem que virar, fazer um movimento, né? Que, uhum. Twist escarpado para conseguir ver a caração. Então eu queria que, que tivesse esses ponteirinhos. Eu imagino, de novo, com base em nada, porque eu não conheço, que o microLED consuma menos bateria do que o OLED, porque. É novo, e como diz o Barney Stinson, o novo é sempre melhor. Então eu suponho, eu suponho <risos> que o consumo de, de bateria dele é, seja menor. Então, o que eu sinto muita falta no Apple Watch é isso. Eu fiquei pensando, né? Eu vou falar daqui a pouco. A gente pode falar sobre produtos em geral, mas no Apple Watch ele tá meio resolvido. É. Eu tava olhando esses dias, eu tava pensando sobre isso, até vindo para cá. E, e a gente conversou aqui em off rapidinho Eu e o Bruno antes da gravação Que o Bruno tá pensando em comprar o Apple Watch 4, 4 né? uh -huh. Mesmo que o 5 chegue, por exemplo, em abril do ano que vem Que eu tô chutando aqui, não né? tem nada a ver com nada Mas você é, compraria o 4 Pra você estar tá uma prova de futuro por um pouco é, mais de sim, tempo É, né? sim, sim,
3: porque eu tenho o 3, né Hoje ele é muito bom, funciona muito bem, não tenho o que reclamar e tal Mas... Como a gente sabe que os preços são abusivos aqui no Brasil e tal, e eu vou instalar esse ano, eu compraria o 4 para ter ele, né? Porque, uhum. tipo, eu ficaria mais tempo a prova exatamente para o futuro.
0: Sim, Sim, eu, eu olho para as complicações, que eu uso a tela que tem as várias complicações, né? Eu não uso todos os slots ali que tem para colocar. Mas ela é um pouco mais eficiente do que tem espaço para colocar no relógio antigo. Então, hoje eu penso retroativamente aqui falou, poxa, comprar o, a, o Série 4 foi uma boa compra, foi um sim, salto legal sim, é. então, do 2, que eu tinha o 2, né? Não por conta de processamento, rapidez, nada assim, mas a tela maior, o uso dela teria sido o mesmo pulo do 2 para 4, aliás, do 3 pro 4, como foi do 2 para 4. Então, é, o rastreamento de sono nativo seria ótimo, porque eu ia torcer para a interface ser um pouco mais bonitinha que essa do
2: sleep né? <risos>
0: mas um é problema o com o negócio o de rastreamento
2: de sono, que tem todos tem que ser... Eu não vou falar que não que são feios, porque não são objetivamente feios, é só assim, não, não bate com o meu gosto, né é. eu não sei qual é o problema dessa gente que faz app de, de sono acho que eu vou ter que fazer um <risos> boa,
0: opa, aí sim
3: o um meu
2: vai ser bonito e os outros são feios, pelo menos o meu eu vou gostar
0: <risos> <risos> eu já me candidato aqui, beta testa é, é número ser um, beta por favor. também, deixa
3: eu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, cara, é, se a gente falou que falta e tal eu não sei como é que é no 4, porque eu não estou usando, claro. Mas vocês não acham que falta um pouco mais de velocidade... Eu não sei se também se é possível, né? De interação entre o relógio e o iPhone?
4: Hum... Porque, por
3: exemplo, quando eu, falo, quando eu vou tentar falar com a Siri, né? Você abre aqui para falar com ela e tal... Ela demora uma cota para falar. Por quê? Porque ela está conversando com o iPhone, pegando a internet de lá, não sei o quê... Até a informação voltar. Demora um, um certo tempo para acontecer.
2: Então, é... o WatchOS 6, ele melhora isso. É, é... Porque a questão é a seguinte... No, até o WatchOS 5... Quando o seu relógio está perto do seu iPhone, toda a comunicação do relógio passa pelo iPhone. Ele não usa o Wi-Fi do relógio com o seu Wi-Fi direto. Uhum. no Watch OS 6 isso vai mudar o seu Apple Watch se ele tiver conectado no, no seu Wi-Fi de casa ou no 3G o que for mesmo que ele esteja perto do telefone ele vai fazer tudo direto sem falar com o telefone ah, isso é legal e aí ele fica mais confiável, né?
3: sim, sim. mas isso quando eu, tô, quando eu tô em casa na rua vai continuar igual, né? porque aí na rua ele conecta no iPhone e, e, e coisa, né?
2: Sim, porque aí se, se você tem um uh -huh. modelo que não tem 3G, é, é, LTE, uh -huh. ele vai passar pelo iPhone.
1: Agora, duas é. coisas. Isso da tela sempre ligada, provavelmente seria uma tela watch face só de hora. Porque tem uma questão de privacidade, né? Tem uns compromissos ali, né? Deixar sempre ligado. Eu não sei, né? Teria uma... A galera ficar olhando, ah, então quer dizer que você tem um é, compromisso ali três horas, né? Ah, tô vendo. Não, Teria podia, que ser imagino... só de
2: hora mesmo e Sim. talvez algum indicador muito pequenininho, muito sutil, só de tipo, se tem
1: notificação ou não, se tem algum compromisso é. ou não. E, e essa semana eu vi uma tela né, no, no Apple Watch que eu nunca tinha visto. Tem algumas telas que dão orgulho, né? Aquela tela cinza de erro no, no Mac, né? Que vários idiomas. Caraca, consegui... Fez o um Mac travar. <risos> Conseguimos tá um... fazer uma tela azul cinza. É, né? Tô, não, tô... 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 Tá bom. orgulho. E aí eu peguei o Apple Watch, ele tava carregando, eu peguei o Apple Watch falei, rapaz, o bicho tá quente. Aí eu olhei pra ele assim, ele tava dizendo a hora, né? Na posição da, da hora no canto superior direito, e no esquerdo tinha uma temperatura, né? Aquele, o, o, não era um numeral, né? só um termômetro. Falei, rapaz, é aquela tela do, do, de temperatura que tá quente demais. Nossa, que tem é que a no tela iPhone. de
2: ferrou. É, aí eu, eu vou tirar
1: print, aí não consegui tirar print, vou tirar uma foto. E peguei o iPhone, tirei do bolso, abri a câmera, mas não deu pra pegar, ele já reiniciou e voltou ao normal, mas tem também a proteção de temperatura. no
2: O nome técnico disso é Thermal Trap. Ninguém se importa
0: não, não, eu, eu, tava, eu tava procurando aqui agora Eu tava esperando vocês reagirem Eu tava procurando aqui agora essa tela de alerta de temperatura Eu achei aqui e vou colocar na descrição Pra quem quiser
1: dar uma olhada também Eu, eu, eu nunca vi essa tela isso. em
2: nenhum device Nunca
1: Eu já vi no, no iPhone, eu tava usando eu Era o iPhone 3GS, 4, bastante tempo Eu tava usando o brilho no máximo porque eu tava usando no sol E o bicho tava quente Eu lá continuei, eu lá usando flá flá. Aí do nada a tela apagou Ih, rapaz, queimou a tela aqui mas esquentou tanto que desligou o, o brilho para preservar. A sorte que eu tava uh, ali no sol, então eu consegui ver que a tela... O LCD tava funcionando, ele só não tava sendo iluminado. Aí eu deixei ele descansar e... Bom, ponto normal.
0: Agora, a primeira coisa que eu vejo quando eu olho pra essa tela com o termômetro não é que está muito quente, mas que o Apple Watch está com resfriado, porque é o termômetro, <risos> sabe? De, de febre de desenho animado, assim. Sim, sim, então sim. parece isso. Eu olho para a primeira uh -huh. coisa que eu penso é que o Apple Watch está resfriado, e não que ele está com <risos> super aquecido. Mas, enfim, a gente falou do Apple Watch. Eu tava pensando que é o seguinte: a gente tá chegando na metade do ano já, né? Todo ano a gente pensa sobre as tecnologias que vão evoluir, como é que vai ser. Então, chegando na metade do ano aqui, como é que tá o estado da tecnologia, das coisas que vocês usam desse mercado como todo, a parte de privacidade? Acho que pode começar primeiro com as coisas que a gente usa, o que gostaria que tivesse
1: já na, nas nossas mãos, mas não rolou ainda. Olha, eu queria muito uma VPN by Apple, que pegasse, que fosse decente, que pegasse, olha, isso aqui é tracking de e-mail, então eu vou travar tudo. Deixa passar as imagens bacanas. Trava só o tracking de e-mail. Isso aqui é monitoramento, eu vou travar. Uma VPN... Porque sempre fica aquela dúvida, mas será que? Mas será que, né? Talvez. Não tá, tá fazendo direito? Dado, eu queria um, um. pegando todos os dispositivos. E seria
2: muito fácil de usar, com certeza. Seria só um switch ali que você liga, só um botãozinho, né? Exato. Não, você tá de controle ali, né? <risos> é. É. Eu tava pensando aqui. É meio difícil né, você escolher assim, porque na verdade não, não, me, não, não me vieram muitas ideias, pra, pra ser sincero, porque no geral eu estou bastante satisfeito com as coisas. Mas ontem eu tava comentando com o John, porque toda vez que a gente vai gravar o Stack Trace, eu abro aqui um projeto novo do Audition e aí eu tenho que botar o né, Stack Trace e o número. E eu nunca lembro é. qual é o, o número. Aí eu tenho que olhar lá no... Abrir o Overcast, ou abrir o site, procurar. Eu queria que... Não, não precisa ser a Siri. Talvez as outras até já tenham. Mas no meu caso, eu uso a Siri e eu gostaria... E eu tô falando Siri pra caramba aqui, vai... Daqui a <risos> pouco vai acordar ali. Eu falei AirPower, antes o HomePod começou a falar. <risos> é, Nossa. É, medo. Aí eu gostaria que tivesse estado. E eu, eu, eu quero dizer assim, eu... Por exemplo, eu falo... Olha, é o, exatamente assim que eu falo com a Siri, tá? Olha, eu, a, o, o Stack Trace está no episódio 46. Eu falo isso. Aí semana que vem, qual é o próximo episódio do Stack Trace? O próximo episódio do Stack Trace é o 47, né? E outras coisas, assim, por exemplo. Uh, informações genéricas, assim, o aniversário do Bruno é dia tal. Aí daqui a pouco... Ah, quando é que é mesmo o aniversário do Bruno? É dia tal. Ou eu tô fazendo alguma coisa. Ó, oh, eu estou fazendo essa coisa agora. Beleza. Aí daqui a uma semana... Ah, quando é que foi que eu fiz aquela coisa? Ah, foi há é uma semana atrás, no dia tal, tal. Tipo, estado, sabe? Uma questão uhum. de o, informações genéricas que não é nota, não é reminder, não é calendário, não sabe? É, é, que ela
3: aprende, né, porque hoje ela consegue fazer isso só com, tipo, aquele seu contato, né, você fala ah, qual que é o meu nome, qual que é o meu apelido, né, que você, eu te pedi pra me chamar cômoda, e isso ela consegue, né, mas não é uma informação que você fala e aí ela guarda aquilo e ela já sabe pra sempre o próximo, né, tipo, ela tá contando, por exemplo, episódio.
2: É, o pessoal fala muito em, em é, contextual no sentido de você poder ter uma conversa, você fala uma uhum. coisa e a próxima coisa é influenciada pelo que você falou antes, eu quero tipo isso, só que com distância maiores de tempo, tipo, daqui a uma semana é, hum. tu, tu, a, basicamente coloca uma memória RAM ali ou, ou <risos> coloca um, um cartãozinho SD ali na Siri pra ela lembrar das coisas. É, que seria o papel de um assistente de
0: verdade. Você tem um executivo. O assistente do lado é o que fala, ó, oh, você aqui, ele chama tal ele tem dois filhos, foi pra universidade, pode perguntar como é que tá a universidade, que ele vai saber falar. É. Então é, é essas informações complementares. O assistente virtual teria que dá ter esse mesmo contexto sobre
2: você e, e complementar as coisas que você sabe também. Eu esse específico isso de óculos. números, eu vou fazer, eu, eu quero fazer usando shortcuts no iOS 13. Eu
0: fiquei Por... pensando é uma coisa que o é. Vititi
2: faria, né? É, assim, vim, porque eu posso criar minutos. um serviçozinho ali no Cloudflare da vida, alguma coisa que, fa facinho ali um key value store, com uma payzinha ali e tal, bota no shortcuts e vai, só incrementa o número cada vez que <risos> pergunta, né? Uhum. Dá, daria pra fazer, assim, pra quem é programador é, é bem simples, mas... eu adoraria que rolasse uma parada mais, mais inteligente nesse sentido... Porque parece besta, mas é, é um, um trabalho mental que você tem que fazer... Que não precisaria, né? Se tivesse essa,
0: essa feature. É. Eu, fiquei, eu penso um pouco como Ramo também... Na parte de, das coisas que eu uso... Tá tudo meio mais ou menos resolvido. Uhum. Se tivesse a mais, tudo a mais ia ser melhor. Mas de coisas que me fazem falta... Faz falta uma tela sem note mas isso um dia vai chegar. Mas <risos> fora isso... né não, Mas é você que usa o iPhone 8, então não faz falta. É, faz falta... <risos> porque o, 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 eu só fico com, com, com dó... Né? Eu me arrependo ainda de ter um iPhone 8 Em fotos tiradas no escuro Se eu vou num show, por exemplo eu falo, Puxa, se tivesse um iPhone mais novo Ou um outro telefone com uma câmera melhor Ou uma câmera fotográfica de verdade, né, parruda As fotos iam ficar mais legais daqui a 20 anos, né Quando as definições padrão já, já, foram, já forem mais bacanas Eu vou olhar e falar, puxa, essa foto tá meio mais ou menos Mas, fora isso, eu não me sinto... o que eu sinto falta no mercado como um todo e, e acho que esse ano tá começando a acontecer É a coragem para tomar decisões... Que é a parte toda de... Né, da, é, liberdade de expressão é uma coisa, você falar uma bobagem e sofrer consequências é outra. Eu vejo os pouquinhos isso começando a tomar um corpo. E as empresas com coragem de tomar atitudes que no ano passado ou retrasado não teriam tomado. É mais a parte de ambiente do mercado de tecnologia, muito mais do que produtos, coisas que a gente usa no dia a dia. Porque de produto também eu tô meio, meio satisfeito de novo. né? Seria legal ter um iPhone com... Um telefone, que seja uma semana de bateria, seria, mas não é uma coisa que, que, que me tire o sono à noite, mesmo porque eu uso o rastreador de sono e eu vejo que não tá me tirando o sono à noite por causa disso. Então,
2: é, tá meio resolvido.
3: Agora então... que você entende, né? não, ah, é, você falou, não, não. Olha, talvez não tá me, a me interface
2: do, 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 do rastreador de sono te tire o sono. Pode ser, <risos> pode
3: ser. Uh, cara, eu, eu, eu vou ler linha de vocês também, eu tô satisfeito com o que eu tenho hoje, mas, é, assim... Uma coisa que... Que por eu, eu, eu resolver viver a, a vida do iPad... Né? Acaba... Acaba me frustrando um pouco... É, e talvez com, com iPads aí essa coisa mude, né? Se Deus quiser... É... é, é o lance dos aplicativos mesmo, né? É, é da experiência ainda ser... É, não 100% pró, saca? Eu, eu sinto falta, por exemplo, do que eles anunciaram lá bastante tempo atrás, Adobe, né, da, do Photoshop e tal, mas eu sinto falta da, da Creative Suite inteira deles, assim, né, que tipo é, a gente tem aplicativos hoje que funcionam parecido com, com Premiere, com, com Auditions e tal, mas eu uso Adobe desde 2007, saca? Que foi quando entrei na faculdade, então eu tô acostumado com, com os caras, eu gosto e tal, eu queria que tivesse essa, essa a, a suite deles pra usar no iPad, assim, mas de Tirando isso, eu, eu,
0: eu tô vivo, firme e forte. E tem uma coisa também, né? A Adobe anunciou o Photoshop de verdade em outubro do ano passado. Estamos chegando em outubro agora, deste ano e é... né? não aconteceu ainda, né? Daqui então... a
3: pouco tá, tá junto com a AirPower. Né?
0: Exatamente. Então, e eu,
3: eu vou ficar tão frustrado se isso acontecer, se eles falarem desen desencanamos, não vai rolar e tal, eu vou ficar muito não, chateado. Não, é,
0: a chance de isso acontecer eu acho que é menor, porque a Apple não dependia do AirPower para sobreviver. A Adobe não vai depender, mas vai contar muito com a grana vinda da assinatura para quem quiser usar no, no iPad, não só o Photoshop, mas que vai abrir caminho aí para todo o resto. Então eu acho que isso vai rolar. Agora, como eu falei do negócio de câmera, me fazer falta no iPhone atual, né, seria legal ter um iPhone 10 um 11, S Max, sem notch, isso não deve chegar, mas o que deve chegar, que o Sr. Rambo comentou nessa semana, sobre os iPhones novos, é o iPhone realmente com aquele Apple Watch enfiado na parte de trás, aquele quadradão <risos> enorme, <risos> com três câmeras ali na parte de trás. Pra quem não acompanhou nessa semana, o Rambo publicou lá no 95 Mac o que ele sabe, que as fontes dele contaram pra ele a respeito do, dos próximos iPhones. Eu vou fazer um começar um resumão rápido aqui, mas a gente pode ir oh, comentando cara. ponto a ponto, né? É claro que a Apple vai lançar três modelos, né? Os sucessores do 10R, do 10R e do 10S Max e uma coisa que eu acho que vai deixar metade das pessoas chateadas metade das pessoas felizes eu que falo não faz diferença é o fato dele continuar com a entrada Lightning e não o SBC eu vou ficar tão feliz com isso
2: é? putz eu vou, cara. posso fazer só um meta comentário rápido aqui tem, teve muita gente, e não é a primeira vez que isso acontece, teve muita gente falando pô, mas isso aí a gente já sabia é claro que a Apple vai lançar três telefones a gente já sabia que ia ter uma terceira câmera, que ia ter um quadrado atrás e tal, é, só que assim, quando você publica um relatório desses você precisa fazer o um negócio completo, né se, se eu fosse botar ali, só, fazer só o diff, né, se botar só o que só <risos> o que eu já não era sabido, ia ser, sei lá Duas frases, né? Então você tem que botar a informação completa e... Sim, sim. O sim. fato de eu ter ouvido as mesmas coisas que outras pessoas já tinham ouvido corrobora que aumenta a chance daquilo estar certo, né?
0: Sim, porque até o dia do lançamento ou do anúncio, pelo menos, nada disso está confirmado, Exatamente. inclusive os planos Exato. podem mudar assim. as pessoas envolvidas no projeto podem estar desatualizadas sobre os últimos planos. Assim, né? já está
2: fabricando lá na fábrica, então, né, meio demais é. assim, é, nada é confirmado oh. até ser anunciado, né, e às vezes é. até depois de anunciado, né <risos> ô, ô Rambo, não tem
3: como você mandar um e-mail para o Tim Cook aí, velho, e falar para ele que, que não vai rolar esse Apple Watch colado porque é muito é, feio, cara.
2: Eu, vou mandar um e-mail ah, aqui é o... o, o... O Juliano aqui da, da área de manufacturing... <risos> é, deu um problema aqui, não tá dando para colar o negócio. Será que dá para a gente <risos> deixar para o ano que Vamos vem? Vamos mudar esse design aí. <risos> Mas enfim,
0: o lance do Lightning... Eu não sei, eu acho que eu uso errado, porque eu sou muito conformista em relação a isso. É que nem quando trocou lá, tirou a entrada do fone de ouvido, o fone de ouvido agora é no Lightning. Eu tirei o fone que veio na caixa, eu espetei no iPhone e ouvi a música. Se viesse, vai chegar com o Lightning, cabo Lightning agora, eu vou tirar da caixa e vou para carregar. Se chegasse com o USB-C, eu ia tirar o cabo da caixa e ia carregar. O que vem é o que eu uso, eu não, não ia ser uma coisa que ia mudar todo o meu workflow. Eu não sei que as pessoas torcem tanto para o negócio ser o USB-C ou o Lightning se o cabo já vem na caixa, se já tá ali, sei lá. Então, para mim, não faz diferença. Ele podia ser uma entrada de três pinos embaixo do iPhone. Dane-se, se vai chegar um negócio o na caixa, brasileira. Usar, beleza. Então, assim, foi uma informação que eu, eu, eu passei batidaço, porque é tão, uma coisa tão... Pra mim, no meu dia a dia, assim, irrelevante qual que é o cabo, se ele vem na caixa, que eu passei reto, nem percebi que isso era uma coisa que as pessoas estavam prestando atenção e discutindo, e se preocupando a respeito. Uma coisa que faz diferença pra vocês ou não?
2: Então, é, eu ia gostar se fosse... Eu, eu particularmente, se mudasse pra USB-C, eu ia achar ma melhor, mas é por uma é uma questão de conveniência meio besta, assim, porque, tipo, é, eu poderia usar o mesmo cabo pra tudo, né? Que eu tenho o Mac novo, que é tudo USB-C Tenho o iPad novo, que é USB-C O Switch é USB-C Então o iPhone ser é USB-C é bom Porque é só um cabo, né? É o mesmo cabo Pra tudo. Que também é uma besteira Tipo o lance do, do Número do podcast lá, mas é É uma coisa que é, tipo Eu tirei, por exemplo, eu tinha um cabo é, USB-A Pra Lightning na minha mochila Por um único motivo Porque pessoas me perguntavam Se eu tinha um cabo de iPhone pra emprestar <risos> e aí eu deixava esse cabo na mochila para emprestar para as pessoas eu sou uma pessoa tão Nossa, querida você que eu ser é uma pessoa querida porque... eu fazia isso porque não adianta eu emprestar o USB. porque eu só tenho o usb c aí eu uso USB-C Lightning pra conectar o device no meu Mac pra desenvolver, né? Mas o, o outro ali eu tinha só pra emprestar pras pessoas. Aí a pessoa vinha no escritório e tal. Ah, impressa, Você tem? Tem, toma. Aí, mas eu tirei por quê? Porque eles são todos iguais. Aí, toda vez que eu ia pegar um cabo na mochila, que era sempre pra pegar o USB-C, eu tinha que pegar. <risos> e às vezes eu pegava o USB-A. Ah, é o errado. Tem que pegar o outro, sabe? Então eu tirei. Então, é, assim, é a bobagem seria mais confortável mas eu até comentei no Stack Trace é, isso, e eu acho que se eles mudassem, a gigantesca maioria do usuário mainstream, ia ficar extremamente incomodado. Principalmente porque esse ano, não vai mudar tanto o form factor do device. Então, vai ter adaptador que a galera usa, sei lá, caixinha de som, todas essas uh, coisas malucas que as pessoas usam no, no device, que iam ficar incompatíveis. Então, acho que os nerds, a galera de iPad Life da vida e tal vai, uh, vai reclamar que não tem USB-C mas o, o usuário mainstream, que é a maioria, ficaria muito incomodado se mudasse
3: É, eu, eu entro no, no, no usuário mainstream aí, na verdade, porque é, pra o, mim... A, a galera reclama que atualizou o Switch, né Bruno? <risos> Cara, eu tô incomodado ainda com isso a gente <risos> pode debater aqui se você quiser <risos> Não, mas eu, 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 eu ficaria um pouco incomodado, na verdade, mas é porque eu plugo meus microfones, todos são Lighting, né? Eu não tenho os cabos USB-C porque eu não preciso ainda. Né? Eu poderia comprar, etc, isso aí seria de menos. Mas eu tenho um microfone específico que é o que eu estou mais usando quando eu estou fora do estúdio agora, que a entrada Lightning é direto no microfone. Então, eu não, teria como plugar, eu não teria como plugar um cabo e colocar ele no, no, no iPhone ali, sem ele ficar bizarramente pendurado, sabe? Mas tipo... aí você
2: compra um adaptador de 500 dólares. <risos>
3: <risos> pois é, mas é, é, no, meu, no meu lance seria só por isso. Claro que tem o lance, o, a parada dos cabos que o Ramo falou, e eu, por exemplo, quando saio na rua, levo um cabo só, né? Tipo, no, porque funciona no meu iPad, porque ele ainda é in lighting, né? Eu, depois vai ter, eu vou ter outro, mas é, é, teria esses lances todos, mas cara, sei lá, se não fosse por isso eu também não veria problema, porque eu penso que nem o Marcos, cara eu comprei o iPhone, comprei o aparelho vai vir na cabo caixa, eu uso pra carregar, já era, acabou morreu.
2: A Apple, ela tá numa situação bem complexa nesse caso do cabo, ela já esteve assim em outras situações também, que é a situação de não, ela não vai agradar vai, vai ter sempre um, um lado barulhento que vai incomodar se ela mudar, o, a galera geral vai, vai reclamar, porque mudou, se ela não mudar a galera que queria que mudasse, vai reclamar, então tipo tá é meio que meio a meio, né? É, mas assim,
3: eu entendo que faz parte, né? E, e vai mudar, tá, sei lá quando que vai mudar, vai, vai mudar e pode mudar pra USB-X, sei lá, e tudo uhum. bem, faz parte da, da, da tecnologia evoluir, mudar etc, né? É só, só um ponto que da, da comodidade de hoje em dia me incomodaria, mas tá tudo bem se mudar.
1: Eu fiquei vendo meio, eu sou favorável ao USB-C padronizar, óbvio, mas eu fiquei meio pensando, usb é computador A gente associa com computador Por mais que tenha smartphone com SBC, Mas ficou pra minha impressão Olha, o iPhone, ele é um smartphone Então é lightning, ele é entre aspas Brinquedinho O iPad, não, o iPad agora tem um próprio sistema É um iPadOS, é um computador Então vai ter um SBC Concordo. Ah, Faz e o USB-C também.
0: Você tem os, os drives externos, essa tecnologia uhum. toda. Aqui. Exato.
2: É, isso eu concordo. Assim que e te, teve muita gente que leu essa adoção no iPad Pro novo como um sinal de que estaria mudando em tudo. Mas eu não vi dessa forma. Eu vi justamente até como uma forma de sinalizar que, ó, isso aqui é de fato um computador. Assim como o MacBook Pro tem USB-C, o MacBook Air tem USB-C, o iPad Pro também vai ter. Tanto é que ele, né iPad mini novo, não, não tem USB-C. Uhum. E aí, eu tava pensando agora aqui, e mesmo que mudasse o iPhone, ainda tem o controle da Apple TV, tem o Magic tem o mouse. mouse, tem o, o teclado, <risos> tem o trackpad. Apple Pen Tem o Apple Pencil, tem o, os AirPods. Então, assim, não ia... Pra mudar em tudo mesmo, mesmo que eles mudassem esse ano o iPhone, ele vai levar uma década pra mudar tudo.
0: É, o que também é, é uma outra coisa que você comentou no, no, na sua matéria, né? Que é o, o Taptic Engine, que agora parece que o nome é, é Leap Haptics, né?
2: Vale ressaltar é. que isso é um codinome, não é um nome de marketing.
0: Ah, tá. Ok. É da tecnologia nova de vibração ali sob a tela. Isso também... é. é... Tá colado ali com o lance do fim do 3D Touch Por que eu puxei esse, esse pedaço agora? Porque assim como uma mudança Qualquer uma que fosse de tecnologia de cabo Ia levar alguns anos né? Assim como o cabo de 30 pinos até hoje Pelo menos uma vez a cada seis meses Você vê alguém usando Você vê por aí um cabo solto, um adaptador Entra Meu no pai, Uber, eu, tem lá Então, se o de 30 pinos existe até hoje né O Lightning vai existir por um bom tempo uhum. ainda mas a evolução natural, a dos aparelhos, é. aos pouquinhos a galera vai trocar pelo USB-C, aí vai ser uma outra coisa já, vai ser uma outra entrada, vai ter mudado de novo. Mas o negócio do True Touch, eu não sei vocês, eu uso pra caramba. Pra caramba, né? Pra caramba! E eu quero, eu ainda não instalei o beta no, no iPhone motivos, mas não, não coloquei ainda é, mas ouvi o Rambo comentando no Stack Trace e falou comigo também é, nas nossas conversas que esse long press com, é uma coisa que já está meio resolvida, dá para substituir uma coisa pela outra sem nem parecer muito que trocou é, é isso mesmo Rambo? Estou
2: falando errado é então, é porque não é bem um long press mais, eles fizeram umas, umas mudanças e isso tá desde o beta 1 do iOS 13 deu para ver que eles estavam mexendo muito nisso e, e todo beta mudou alguma coisa o Beta 4 é o primeiro, assim que dá pra dizer que tá, tá bacana, né? Antes tava, ainda tava muito, muito bugado. O que que mudou? Você tem agora o Haptic Touch. Em tudo. Antes, por exemplo, no iPhone 10R que não tem 3D Touch, você podia fazer o Raptic Touch no, nos botões ali na tela bloqueada e em mais um outro lugar. Na home screen, por exemplo, você não fazia. É, agora, não. Todo device, independente se tem ou não tem 3D Touch, você pode e não é bem um long press. Eu não tô com o meu device iOS 3 aqui perto para poder testar e, e dar um feedback em tempo real para vocês aqui. <risos> Mas é, é. É, é basicamente, é como se você estivesse usando o 3D Touch a única diferença e claro é assim eu acho o 3D Touch maneiríssimo como tecnologia e eu uso pra caramba também e continuo usando no, no, no iPhone 10R com iOS 13 a diferença é que você não tem aquele intermediário que você vai apertando e à medida em que você vai pressionando com mais força o negocinho vai crescendo ali vai abrindo é uma mais imediato mas cara eles fizeram de uma forma que eu acho que quem tá acostumado... Por exemplo, eu uso muito no, no Uber ali. Uh, Dou um 3Touch no ícone e boto, tipo, Work ou Home, né? E uhum. assim, eu continuo fazendo isso Eu, eu, eu tô agora Que os betas estão melhorzinhos, tem muitos dias Que eu, eu uso o device Beta como o device principal E não tô sentindo falta Do 3 Touch, entre aspas Complexo e assim uma um, tá, Vale colocar Aqui o que um cara comentou lá no night to 5 Que eu mandei pro Marcos e falei é, Essa basicamente é a minha opinião, né que O, o, o problema é que o, o, a, o hardware Do 3 Touch, ele é caro Ele faz uhum. Ele deixa o telefone mais difícil de. de construir, de montar, ele torna a tela do telefone mais grossa é um, e é uma feature que embora a gente goste muito, a enorme maioria dos usuários não sabe o que é, nunca ouviu falar nunca usou, ou usa sem querer e acha ruim porque não sabe o que é e atrapalha é, e, e aí mesmo as pessoas que não sabem o que é, que acabam usando uma, uma vez ou outra, elas não reparam nesse detalhe de que nossa, você vai apertando e ele vai crescendo um pouquinhos, sabe que é uma coisa que eu gosto, o Marcos gosta, é bonito, mas do jeito que eles fizeram na OS13 é legal. E tem mais um motivo também que. Aí, ah, mas por que, que nos devices que ainda tem o hardware eles não mantiveram dessa forma? Porque é software, você vai ter mais uma variação de uma parada que é complexa, é mais uma coisa pra dar bug, mais uma coisa que tem que fazer QA na hora, sabe? Então, uhum. pra mim faz sentido unificar tudo, é tudo Haptic Touch. E eu gostei. Eu, assim, eu, eu tava bem chateado com esse negócio do 3 Touch quando começaram os rumores, mas vendo agora como tá no iOS 13, tá ok pra mim. E voltando ao Leap Haptics, que é uma parada que vai ter diferente, vai ser uma Taptic Engine nova, pode ser que seja mais legal ainda, que eles tenham melhorado ainda mais o Haptic Touch com o feedback tátil que você recebe na hora que você faz uma hipótese que o John levantou é que talvez seria uma parada que você consiga meio que sentir em qual lugar no device que você apertou, né, seja mais tridimensional, seria uhum. legal Sim,
0: é, tem alguma. Uh, o, o lance do 3D Touch, é, escutando esses argumentos que esse cara colocou lá na Night 5 que você comentou agora, eu penso que assim, dois deles não são o meu problema e o terceiro eu não sei o que muda. Porque assim, fica mais caro de produzir. Não é meu problema. Não, whatever, porque <risos> O iPhone não vai ficar mais barato, porque não vai ter a tecnologia. Não, do 3D não Touch. O preço vai ser o
3: mesmo. Ah, felizmente.
0: Isso deixa o aparelho mais grosso. Ele já, assim, não é uma coisa que o um milímetro a mais ou a menos não é uma diferença muito grande na minha vida. Ele podia aumentar, podia diminuir. Se ele ficar do tamanho de um tijolo, é um problema. Se ele ficar do tamanho de uma folha de papel, é outro que ele vai começar a dobrar. E aí, esse telefone, pelo menos, não é para ser dobrável. Ó, então,
2: só um detalhe quanto à questão é. é... Deixa a tela mais grossa Ah, E sim, eu existe uma você... diferença em, Assim, porque pode é. ser Que tem alguma outra coisa que eles queiram fazer Na tela que o 3 Touch esteja impedindo E que a gente não Entendi. sabe né?
0: Aí pode ser o leitor de pressão digital Que a gente comentou na ser, semana passada é... E o negócio de, da descobrilidade Descobertalidade, sei lá Do recurso, eu não sei até onde Trocar um negócio pelo outro e vai ficar mais descobrível Ou não, me parece que vai é. continuar uma coisa meio escondida A pessoa ela tá ativando o Twitter Touch Hoje por acaso, ela vai ativar o o
2: semi long press por acaso também sem entender da mesma forma que ela fez. Não, não então. É o é... Eu acho que o, o, o ponto dele que é o meu também é que o fato de da maioria das pessoas não usar e nem saber que existe é um argumento a favor de tipo vamos mudar isso aqui porque do mesmo a maioria não usa então não vai ser uma coisa que né tipo não é sei lá. Colocar o Home Button de volta, sabe? Que acho que a maioria das pessoas não iria gostar hoje em dia.
0: É, e ligando de volta ao lance do, desse Leap Haptics... Porque essas duas coisas muito coladas, porque o, o 3D Touch é uma coisa que a hora que você aperta... Ele dá um feedbackzinho, uma tremidinha, dependendo é, do de que você fazer. Juntos. É, juntos. então esse Taptic Engine 2.0, 3.0, sei lá... E vocês comentaram também no Stack Trace e é, o, é uma coisa tá colada na outra, né? Você tem hoje, pra quem ainda usa o botão Home... Que do, do iPhone 8, que não é um botão físico, mas quando você aperta, você sente que você apertou, porque ele dá o feedback que você sente, o cliquezinho, que é o mesmo do trackpad do Mac, né, que é, eu lembro quando fui mostrar pro meu irmão... O, quando saiu esse Mac que você aperta ele na funda de verdade, você tem a sensação de... Desligou o computador, para aí sim, dá para perceber que ele não tava apertando de verdade. É tá, parece que o negócio tá quebrado. Uhum. Então, são duas coisas que pulgam muito o cérebro. E eu imagino, por exemplo, quando você tem no iOS hoje um... um vai colocar o um alarme, sei lá, que você tem aquela, aquela espécie de rodinha simulada, que você faz... Eu fico imaginando você passar o dedo por cima de um teclado, por exemplo, e cada pouquinho que você arrastar, você sentir como se você tivesse batido numa tecla. Que é o lance de você conseguir digitar com feedback físico num teclado digital. Eu tive eu uma epifania som, né? agora. É.
2: O haptic engine, engine é, é um alto-falante, assim... Fisicamente falando. Tanto é que eu já fiz tocar música. Acho aí o Twitch e bota no, no show notes. <risos> <mas. risos> hoje me bugo o cérebro. Né? que você fez? É... E se o Leap Haptics fosse uma Taptic Engine estéreo? Que você consegue, esse exemplo do teclado que você deu, você começa lá no, no Q e você vai indo e o, o, a, a tremidinha vai seguindo o seu dedo e indo pra direita à medida que você arrasta o seu dedo e aí poderia não só ser estéreo dos dois lados, mas pra cima e pra baixo também. Então você uhum. mais pra cima, você sente mais pra cima. Eles lançaram nesse ano, na WWDC, um framework de Haptics pra desenvolvedor poder customizar. Hum, aí tem. Uhum. Eu tô, tô achando Olha. que... Tem uma relação entre essas duas coisas aí? Pode ser, porque como ele já é mais convincente
0: né, no trackpad mesmo, o grande do Mac, né? Se você apertar em cima ou embaixo, é um clique só, é uma coisa só. Então você conseguir localizar isso na tela, as possibilidades que abre para jogo. Para o né, do teclado mesmo, que é o de você conseguir sentir o, o feedback ali. Então abre caminhos interessantes. Eu fico triste pela morte do 3 Touch e é, o negócio da atualização da tecnologia eu entendo que faz completo sentido você matar o recurso no iOS geral. Então, mesmo quem tem hoje o 3D Touch nas próximas versões se eu tô entendendo direito vai parar de funcionar porque o iOS vai adotar o fim Touch como uma um conceito básico de existência do sistema mas ainda assim eu fico triste que essa é a decisão né o meu cérebro e o meu coração brigam nessa hora porque eu ainda queria né? não vem mexer no meu negócio eu a né? questão Aqui não é, eu é que assim instalar o um negócio do computador não é meu não mexe
2: é que assim é não é que vai parar de funcionar você vai perceber porque você é você <risos> mas mesmo quem usa que não é tão né, chato que nem a gente não iria perceber, sabe porque não é uma parada Talvez que vai, você perceba. vai deixar de ter, só vai funcionar de um jeito um pouquinho diferente é,
0: agora eu sou o, o Roubo falou, ah, o Marcos de eu fazer isso eu também, eu costumo até hoje tem o que fazer, tô esperando baixar alguma coisa, sei lá, Nossa, aí eu vou ativando eu, eu, eu vou apertando no Twitter só um pouquinho em cima do aplicativo e tento fazer ele no mínimo e no máximo sem ele desativar e sem ele abrir o pop-up grandão de você conseguir fazer, então eu vou fazendo um malabarismo ali com um balanzinho que abrir por baixo do ícone do aplicativo, é só para tentar divertir. fazer. É O Carlos, <risos> feedback gente. em
2: tempo real, o Carlos falou aqui no, no chat que, que pra ele tá muito bom no beta, que ele não sente falta do 3D Touch depois de um dia de uso. Eu vou corroborar porque eu senti a falta do 3D Touch quando eu tava usando o iPhone 10R e com o iOS 13 eu não sinto. Então, é. tem coisa aí. Hum.
0: É, eu vou, como eu comentei lá no comecinho não instalei ainda no iPhone, eu só tenho no iPad E ainda assim eu tô no beta 1 porque eu não consegui parar Para instalar o perfil do beta <risos> para conseguir baixar os outros Então eu tô Nossa, cara, você está no pior
2: aí. beta de todos
0: É, mas isso é a vida Daqui aí, a pouco um tô... vai
2: vir aquele A new beta is available, please update <risos> Aquele é. alerta chato É, vou
0: parar de funcionar
2: se você atualizar <risos> <risos> então, Deixa eu uma sei, coisa para vocês
3: mexer. É que eu fiquei com uma dúvida Enquanto vocês estavam falando aí por exemplo, se você tem esse retorno tátil no teclado, no iPad ou no iPhone, enfim, é, o aparelho vibraria mais vezes. muito mais vezes, porque você estaria tá ditando ali, editando, enfim. Uhum. Isso não poderia prejudicar o aparelho tipo, de alguma forma? Eu acho que
2: não. Não. Eu não sei mesmo Eu, eu fiz eu tocar curioso. música e não, não prejudicou <risos> Não,
3: tudo bem, mas você, mas você fez tocar música Mas você não usa isso todo dia, toda hora, né? Imagina que você tá... Cê...
2: Olha, eu toquei bastantes minutos de música aqui
3: né? <risos> Não, não mas com imagina o cara, porque,
2: porque assim, é, imagina um alto-falante Tipo, é um, é, um, é um negocinho que se mexe Pra trás e pra frente, sabe? Num, uhum. É um eletroíma Que faz um, um pezinho se mexer é, Claro vai... que na prática é bem mais complexo que isso Mas sim, sim, assim, sim. é uma parada relativamente, uh, mecanicamente simples, é, que não tem muito o que estragar, assim, sabe? Você, é, não sei ficar nem vibrando... se esquenta.
3: É, não, por ficar vibrando, ele não vai prejudicar nenhum outro componente do aparelho, né? Essa era a minha dúvida. Acho não, porque é muito, muito fraquinho. É, aham, uhum. é. entendi, entendi.
2: Porque os nossos, as nossas mãos são muito sensíveis, né? Então, <risos> é, é uma vibração bem fraquinha que... Tanto é que se você deixar o iPhone numa mesa, por exemplo, você nem sente porque a, a mesa dissipa a vibração e você nem, nem chega a sentir.
0: Agora, o filé mignon da matéria que o Rambo publicou foi o lance da câmera com a confirmação Rambo de que vai ter uma novidade ali Que é o Smart Frame né? Que é um... Quer explicar, Ramo? Como é que esse funciona? Esse é o um nome de marketing Nome de marketing do oh. recurso da terceira a terceira câmera É uma Wide Angle né Vai é. ter um, um, um ângulo de visão maior Do que
2: da câmera normal é. E Vou... vai proporcionar esse Smart Frame Não né? é isso? O Phil Schiller vai falar Smart Frame na, na Keynote. É. É, a não ser que eles decidam mudar o nome porque vazou, né? Pode <risos>
1: uh, ser.
2: Então, assim, vai ter aquele quadradão feioso. Todos nós concordamos que é feio. Hum. Tem algumas pessoas que eu já vi que achavam feio e que já estão falando que... Ah, sabe que até que não, não é tão ruim.
4: Que isso? É, eu eu acho feio,
2: assim mas eu pra mim é ok, sabe? Eu não, não ligo tanto. Não é um feio que eu olho e tipo, meu Deus do céu, eu não consigo olhar pra isso. É um feio de tipo, é meio esquisito. Não, não, não ficou legal. Mas, beleza. É um Passando... estranho não
1: tão favorito assim.
2: Exato, exato. <risos> é... Vai ser porque vai ter uma terceira câmera Wide angle E essa terceira câmera vai permitir Uma feature chamada smart frame Quando você estiver filmando ou tirando foto O celular vai capturar Mais do que você está vendo E aí você vai conseguir depois Ajustar Ou se você quiser pode ajustar manualmente Ou então vai ter uma função Que faz um ajuste mágico Automágico né? Por uh, legal. Cima, Smart frame inteligente Para ajustar o enquadramento você está meio torto Sem precisar dar zoom No, no conteúdo ou fazer crop, né? Cortar fora um pedaço, que hoje em dia você consegue ajustar essas coisas, mas é muito limitado, porque quanto mais você ajusta mais você perde da imagem e isso, Sim. como ele vai capturar mais ele consegue fazer ajustes melhores É
1: como se ele estivesse gravando em 4K e reproduzindo em 1080
2: É, só que é até melhor porque o ângulo de visão é outro, né? Então tem até mais informação e um outro detalhe interessante, né, que é, que é bem Apple, é que isso vai ser capturado, vai ser salvo junto com a sua foto ou com o seu vídeo, mas isso não vai ficar lá para sempre. Se você não usar, vai ser deletado depois de um período de tempo pra não ficar essa... Porque você pode estar tá filmando ali uma coisa e tem uma coisa aqui no lado que você não queria filmar e, e tá ali, né? Então, tem esse ângulo o... de privacidade também. Em GSC, de privacidade é uma coisa que é, é interessante. As
0: live fotos, eu já vi as pessoas compartilhando coisas que as live fotos revelaram que não eram pra revelar. Teve pele a mais aparecendo ali quando era pra <risos> aparecer. porque a pessoa tira a foto tipo, e aí mexe. Aí é o que mexeu depois não, não viu que tirou a foto, mas o a live foto capturou, né? Tipo aquelas então,
2: fotos que daí no espelho aparece uma pessoa pelada lá atrás, É o né? é um negócio
0: do Jornal Nacional, né? Apresentar de terno e, e samba-canção. Isso é. de, então, de privacidade,
1: eu tava pensando... Não é a mesma coisa de você tirar uma foto, aí você vai lá e edita a foto, mas você pode desfazer as alterações? Não é o, a mesma relação...
2: É só que é, as, essas informações são retidas, né? A, a, e você sabe tudo que tá ali. Como isso filma ou fotografa mais do que você viu, você não sabe o que está ali, né? Você podia estar tá filmando na sua casa e aí tá uma pessoa pelada aqui do lado que, e você não tem como ver porque não está ali, né? É, se você edita uma foto, você sabe o que está ali. Uhum. É, eu acho que essa foi, esse foi o, assim, o, a, a diferenciação que eles quiser, quiseram fazer. Entendi. É, talvez até tenha uma opção pra você desativar isso, porque eu particularmente não, não, não acharia eu, eu acharia legal ficar salvo, só que tem questão de espaço também que né, provavelmente isso vai ser Pesado pra caramba.
0: É, isso é uma coisa que é importante pensar, né? Porque hoje você tira uma foto com live fotos, você tirou 10 fotos e tem um monte de vídeo junto, que tá capturado lá, com áudio, inclusive, né? E, e vai ocupando espaço, né? As fotos uhum. cada vez maiores. Você tem um vídeo capturado também. E as live fotos, a cada atualização do iOS, elas capturam mais frames, a qualidade da foto agora, de todo live foto, é 100%, né? Não é mais a foto tirada em 100%, e o resto ali com 50% de qualidade, só para ter um, um efeitinho do jornal do Harry ali quando você ativar essa imagem. Agora toda a foto inteira é assim. E esse negócio do Smart Frame, ele vai resolver um problema que eu resolvo muito com as Live Fotos é o seguinte, até nessa semana, até mandei para o Rambo também, é. no dia que ele publicou a matéria, eu tava vindo aqui para o loop, passei em um lugar que tinha um, um pombo em cima de um lugar lá. Aí eu falei, pô, eu tava bem contra o sol, eu falei, eu vou, me eu vou tirar foto, vou começar a tirar fotos do pombo, me aproximar, porque a hora que eu me aproximar o pombo vai sair voando, vai ficar bem na frente do sol e eu vou tirar uma foto bonita. Olha a estratégia, exatamente... né, eu tô, tem toda tá um, uma
2: estratégia para uma foto.
0: Visualizar a foto, esse é o segredo Aí eu fiz exatamente isso, só que a foto Perfeita, o que que aconteceu? O, o, eu capturei um pouquinho depois Aí eu fui lá nas live fotos fui Voltando até o frame que eu queria que fosse perfeito Só que o frame absolutamente perfeito Tava com metade da pomba, a outra metade Tava fora do quadro, aí eu mandei pro Rambo okay, Aqui um exemplo perfeito de como que esse negócio Que você vazou hoje funcionaria lindo, né É só arrastar um pouquinho pro lado ali uh -huh. Eu ia conseguir arrumar enquadramento e
2: ia ter, ter conseguido Salvar a foto. E provavelmente vai ter esse, O smart frame né, propriamente dito, você uhum. só vai apertar um botão, tipo, ele vai detectar ah, tem um animal aqui que tá faltando um pedaço e eu tenho o resto aqui uh, move ali, pronto, acabou então,
0: então isso teria sido legal, hoje eu resolvo isso justamente com, a, com o, as live fotos, eu volto ali para um frame as fotos também que eu tiro, do que eu compartilho no Instagram de lua, que eu tirei uma também de, de, de Saturno esses dias pra ver o anel bonitinho lá, é um trampo pra conseguir tirar essa foto, porque tem que alinhar a câmera do iPhone com a câmera do, com a lente do telescópio, que é um negócio de um campo de visão de 2 milímetros mexendo no alinhamento, então eu tento tirar umas fotos, às vezes né de, de a mão tremer naturalmente, entra no enquadramento e sai, aí eu volto lá nas na, na live foto E acho o frame perfeito Assim que eu compartilhei lá A, a foto de Saturno Com seus anéis Tiradas a partir do meu iPhone e Do meu quarto de casa Com o telescópio Então são coisinhas que, que a gente vai aprendendo A usar Então esse Smart Frame Me parece que vai ser Uma coisa muito útil Para salvar Especialmente esses momentos Bem... bem que, que piscou perdeu Sabe? Então é, <risos> é bacana Que isso vai chegar uma outra coisa que o Rambo falou, né? negócio da câmera frontal de 120 frames por segundo. Eu, como já comentei algumas vezes, assim, se somar na minha vida inteira quantas vezes eu usei a câmera frontal, não deve dar um dia de uso de uma pessoa normal que, que tire selfies e use por aí. Não Nossa, faz muito, cara. É, não faz muito parte do... Eu não sentiria a menor falta se não existisse câmera frontal. Não uso mesmo, mas... E pra vocês? É bom que vai ter câmera lenta frontal ou tanto faz?
3: câmera lenta, câmera lenta, Nossa, eu não sei, mas eu tô no mesmo a qualidade clube. da imagem, a qualidade da imagem acho que vai ser mais legal, né? Eu eu tenho feito umas paradinhas pro GTV lá que eu tô usando a câmera da frente até para me ver, né, tal. Uhum. E se tivesse mais qualidade eu achei bacana.
2: É, eu eu também assim eu uso de vez em quando, provavelmente um pouco mais do que o Marcos. Ou vez ou outra eu tiro uma selfie. É, eu uso como espelho às vezes também. Ah, isso eu faço muito. É, <risos> mas né, assim câmera lenta. Não, não, não tem a mínima ideia da utilidade disso. Não, mas
1: enfim, não vai, vai mudar tá vidas, mas é legalzinho.
2: É. É, exato. É, pra galera, isso
0: eu imagino assim: sabe o que, que vai ser o uso? A turma do TikTok. O blogueiro É, essa Nossa, galera. Mas imagina o que,
2: eu... que o TikTok vai conseguir fazer com isso, cara. Então, Novos aí... joguinhos e
0: tal. <risos> aí funciona, mas no dia a dia ia ser. E a parte de trás também do iPhone é, é aquela coisa. É a feiura que você não vê. Então, é, é assim como o, 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 a câmera saltada nunca me fez muita diferença, não me incomodaria. Se fosse um iPhone sem Note, com esse quadrado horroroso, eu compraria. Sem o quadrado horroroso ou com ele e com o Note, não, não rola, então o Note eu que engolir,
2: mas a parte de trás ali rolaria sem muitos problemas. Nossa. O quadrado é o que as pessoas veem, né? Aí você vai... Todas as fotos que você tirar com esse iPhone de outras pessoas, as pessoas vão estar tá com cara de nojo, né? <risos> Elas vão estar tá <risos> olhando <risos> <risos>
3: Cara, você fala, ó, oh, peraí, mas você vai me desculpar. O... A câmera saltada, ela ainda é bonitinha como tá
0: aqui.
2: Eu acho bonitinha também a atual. É, aquele quadrado ali é, é bizonho. Ah, eu falei
0: que é fe... Sabe o que vai acontecer? Vai melhorar pra pior. Ah. O iPhone vai ficar com fotos mais bonitas,
2: mais bacanas, vai ficar mais feio. Mas Agora, é um eu, tipo de eu quero que ver na minha fazer. mão, é, assim pessoas que eu conheço que já pegaram o device de fato na mão, não dame o device de verdade, eu lá é. da Apple, é, falaram que... Eu perguntei, é que é nem no, no, nos mockups e tal que a gente viu? Todo mundo falou, é. É, é aquilo mesmo. Porque eu olho eu os estava esperando uma conclusão
0: diferente. Não, porque eu olho os mockups
2: e eu comparo com o meu device, e, tal, e parece muito maior. Mas uhum. aí eu imagino mais um do lado do que já tem e eu fico ah, se fosse isso até que seria ok aí eu, o que eu queria falar é o seguinte eu acho muito bonita a câmera do iPhone 10r e a câmera do iPad Pro novo. Porque ela é meio grandona em comparação com o resto do device. Aí uhum. eu tô pensando se eu vou ter a mesma sensação de, tipo, vou, se eu vou achar bonito porque com relação ao resto do device é grande. Enfim, né? Eu acho que é que nem você falou, tem que botar a pata e, e ver é. o que que vai ser.
0: É, hoje eu penso que é, uma, é, é, um, é um Apple Watch de 38 mm enfiado ali na parte de trás <risos> do <da risos> iPhone. Eu tô até com o relógio aqui, não de 42, mas 44, sei lá. Mas tô com o do lado do outro, imaginando aqui como é que deveria ser. É meio grande, meio incômodo. Mas vamos ver em setembro. Setembro tá logo ali, como diria lá. Como é que chama o apresentador lá? Né? Enfim, você sabe do que eu tô falando. Vamos aqui pro LODT? É idade, Bora! <risos> Então vamos lá, começando aqui com a Lodete dessa semana, com o Matheus Mariano, que perguntou se a gente tá com um bug chato pra atualizar aplicativos na App Store. Ele falou que tem umas duas semanas já que tá com esse bug, que você toca e atualizar, mas não vai, fica dando erro. Aí depois que tenta muito atualiza, mas ele, na verdade, fala que atualizou e não atualizou de verdade, aí entra de novo, tá pra atualizar de novo. Vocês já passaram
2: por isso? Olha, eu tenho um comunicado a fazer. É. Tudo que envolve a App Store, há um. Desde que passou a WWDC, tá tudo indo pro espaço. É. para não dizer outra palavra. É... Mas aqui no Brasil. Porque lá fora não, tá direitinho.
1: Cara, é, eu, eu ligo o é... VPN, vai rapidinho.
2: Não, não é. Aí eu não me refiro a App, a App Store, particularmente, para mim tem funcionado ok. Assim, não, não tá. Não, tem alguma coisa errada. Mas, assim, o, o back-end da App Store, que é o App Store Connect, que os desenvolvedores usam, tá um lixo. Ele, ele sempre foi ruim. Mas é, é tipo assim. Mas não é tipo. Ah, é meio lento. De vez... Não, ele é extremamente lento. Tipo, demora minutos pra carregar. Quando carrega, na maioria das vezes dá algum erro. Você tem que dar, recarregar. Quando eu fui atualizar os metadados do Shiba do Studio pra lançar a versão nova, eu, te, eu levei dias para conseguir atualizar em todos os idiomas porque eu clicava lá ah, agora eu vou fazer a página de é, português aí meia hora carregando a interface para você botar as coisas aí arrastava os screenshots lá meia hora para enviar um mega de, de screenshots aí ah, agora só falta espanhol vou fazer o espanhol era o último lá da lista vou fazer espanhol arrastava os screenshots de espanhol não, não acontecia nada aí, tentei de novo, nada aí eu abri o console do navegador um monte de erro de javascript lá recarreguei, <risos> desloguei, loguei reiniciei o computador, fiz de tudo mesma coisa na no, no, abinha na do espanhol não funcionava <risos> tipo, é. é preconceito, aí no dia seguinte funcionou. <risos> aí eu mandei um report lá e o nome do arquivo do screenshot já tava tão p da vida eu botei App Store Connect Sucks pro suporte mesmo. <risos> É, e, e o Test Flight, cara. O Test Flight tá muito bugado. Muito, muito. E eu não tô falando do beta, eu tô falando do device que tá no, hum. na versão estável e tal. E é, tá, isso é tudo, são tudo coisas que estão interligadas, né? Sim. A App Store, eu particularmente, eu não notei tanto problema, porque a App Store eles se importam, né? É, <risos> mas, assim, eu tenho notado lentidão pra atualizar aplicativo, pra baixar aplicativo, tá, tá meio estranho.
0: É, esse problema que o Matheus descreveu é uma coisa. Que eu enfrentei Acontece de vez em quando Há alguns anos Não é nenhuma coisa recente Já aconteceu Eu parei de me importar Com a atualização da App Store Faz um tempo Assim Aquela coisa de Ah, automáticos Ligado Eu passo a noite inteira Com o telefone No Espetado na energia Conectado no Wi-Fi eu entro um dia na App Store tem 16 updates pendentes, que faz, sei lá, uma semana que não atualiza. Então, essa parte sempre foi muito bugada para mim e já aconteceu de eu falar para baixar o um aplicativo, ele fica lá com a rodinha e não atualiza, ou ele começa a atualizar e dá erro, ou ele fala assim, vou atualizar, aí some e até lá, atualizar o botão. Você toca de novo, ele começa e para de fazer, aí ele atualiza e não atualizou. Então, isso que ele descreveu já aconteceu, acontece há alguns anos, então... São problemas que aparecem e aí eles somem da mesma forma que apareceram. Não tem como resolver, se rebutar, não acontece nada. Então, a minha recomendação é assim, espera. E Eu sou boa, o, o mensageiro
2: vai. do apocalipse. Eu acho uhum. que vai ter um dia que... Sabe aquele vídeo de umas duas WWDC atrás uhum. que o cara Eu puxou -calipse. a tomada? Aquele dia vai chegar, <risos> porque, cara, é... A App Store, a iTunes Store, o Apple Music... Todas essas coisas... Isso é feito com Web Objects... Que é uma tecnologia <risos> da Next... Que a Apple parou de dar suporte há 20 anos atrás... Foi feito, acho que inicialmente, essa assim, infraestrutura para iTunes Store, que foi lançada com o primeiro iPod, em 2001, uhum. e, e tá lá até hoje, cara, eu tenho pena de quem trabalha nessa área, lá na... e, e tá lá, eu, eu, eu acho que qualquer dia vai tudo pro espaço, Você vai, vai, tipo, vai dar um bug lá que vai explodir tudo e vão ter que reescrever tudo em, sei lá, Ruby on Rails, não sei, qualquer coisa dessas... <risos>
0: Porque é isso assim essa, Arrumar a App Store desse jeito Seria querer trocar a roda De um caminhão em movimento É Não tem como parar esse trem Seria não mais como fazer fazer trocar A
2: asa né? de um avião em movimento Ultra <risos> <Nossa risos> é,
0: Exatamente é. Porque não tem o que fazer Porque ela continua sendo atualizada Os recursos novos E tem tagueamento Sei lá Não dá pra fazer uma App Store paralela porque vai ter coisas novas que não vão estar populadas que o desenvolvedor não sabe nem que ele existe. E não é? dá pra tipo, então... ah,
2: vamos fechar a App Store por... É, duas horas,
0: então, que seja, eu... pra fazer o update. Você começou a frase, eu pensei, por um dia. Mas por um dia você quebra uma empresa se é. você fechar por um dia. Por duas horas já seria trágico o suficiente. Então, eu não sei. Acho que eles não arrumam porque pra arrumar tem que quebrar. Mais ainda. Então, deixa como <risos> tá. Porque eles também sabem
2: que uma hora o bug se resolve sozinho. Torce pra quebrar, o, assim, de uma forma homérica. Aí, resolve. <risos>
3: e aí só pra deixar registrado é, tava falando de aplicativo e tá, tal, mas eu, eu, hoje eu tive problema e tô entrando no site da Apple agora, não tá carregando nenhuma sessão nada, então os caras estão com, com alguma, alguma zica lá ah, eu instalei eu hoje o Apocalipse, aplicativo
2: feio então. de, de sono lá, boa
3: <risos> Muito bem, ó. Seguindo aqui, então, o Gabriel Morales, pelo jeito que tá querendo jogar Doutor Mário, tá perguntando <risos> pra gente aqui, ó, é possível ter uma conta brasileira de iCloud barra Apple Music e Americana App Store e iTunes no mesmo iPhone?
1: Não, é possível sim, vai de boa. É, você pode ter aplicativos de Três, quatro, de quantas contas você quiser instalados e até atualiza. Quer dizer, atualizava, né? Vai saber agora como é que tá. <risos> se mas... uma conta
2: já não funciona... <risos>
1: é. Mas rola, é, é, é separado. Não tem, não tem nenhuma treta, não. Eu só não recomendo, porque essa tá é. a piada não, foi sim, essa, mas sim. é isso, né? Porque
0: se com uma conta... É... É, tudo unificado não funciona, você só tava. Tá, assim, é muita dor de cabeça pra não ser quanto que vai ser seu retorno de você conseguir fazer isso.
2: E assim, é. Tem algumas coisinhas assim que não funcionam muito bem se você tá em contas separadas. Eu não lembro agora nenhum exemplo, mas eu sei que tem algumas coisas que não suportam isso muito bem. Então, pensa bem aí, não sei se vale a pena.
1: Não, não é pra ser o um modo de operação padrão, mas você consegue, de repente, ah, saí, tava morando nos Estados Unidos, agora tô morando no Brasil. Aí não quer migrar conta, não sei o que, dá pra meio é. que conviver. Agora, o Bruno, e? o
0: Marcos Paulo falou aqui pra você ver a série Memories of the Alhambra na Netflix, porque ele recomendou, e falou que seu sonho de Apple Glass pode tomar outro rumo. Ele falou que acha que até o Coca vai gostar dessa tecnologia. Pode Perguntou se a gente compraria a ideia que é descrita lá na série. E assim, ele postou o link pro trailer, tá aqui na descrição do episódio pra quem quiser assistir. Poucas vezes na vida eu vi uma coisa que era tão confusa que a hora que acabou eu acabei de ver o vídeo eu sabia menos do que eu sabia quando eu comecei.
1: É que você tá precisando fazer o curso, que nem você fez o curso lá do Auto é. Sleep. Cara, esse trailer é uma das coisas mais confusas
0: que eu já vi na minha vida. Ele tenta contar qual que é a história do negócio, mas não dá pra entender nada. E aí eu terminei de ver. O trailer tem uns 3 minutos. Eu terminei de ver o trailer, aí eu vi a descrição da série, não tinha nada a ver com o trailer. <risos> Eu falei, não é possível que o trailer da descrição seja da mesma coisa, né? uma coisa super confusa, mas tá aqui na descrição pra quem quiser olhar. Ele falou que gostou bastante e, essencialmente, se eu entendi direito, é uma série que mostra lá o mundo de realidade virtual. E aí, se, o cara... É, é na Espanha, e o cara entra no mundo que é um jogo também de realidade virtual. Aí, do nada, ele precisa comprar um albergue da menina porque ele se né Parece que foi gerado por um gerador de Lero Lero. O, Nossa, o, muitas o drogas essa é, história, aí. Mas tem uma... Que te... ele começa meio Black Mirror também, é uma mistureba de coisa. Mas tem a tecnologia interessante lá, que é essa do realidade Virtual, tem o negocinho do olho lá que você consegue fazer as coisas e tal. Então tá aqui a recomendação da série pra quem quiser assistir. E aí, eu não sei, se vocês não viram o trailer, não dá pra falar Não. Eu, se eu, vocês eu não comprariam vi. essa ideia. Então fica de follow-up pra semana que vem.
3: Pode ficar. É que, cara, a galera tá me recomendando muitas coisas pra assistir. O Emerson recomendou pra mim é, assistir ou ver a, a série The Great Hack. O filme, sei lá, eu, eu vou ver também. E aí, semana que vem, a gente faz esses feedbacks todos aí.
1: Beleza. E o Eliade Ferreira, falando que instalou o iOS 13 no iPhone da namorada e a fonte forte, Strong, do Instagram, tá é, fininha, tá fraquinha, tá weak. Tem algum jeito de consertar isso, permanecendo no iOS 13 ou só voltando pro iOS 12? <risos> é beta, <risos> a resposta é essa.
2: É. É, é bem complicado, aplicativo de terceiro rodando em OS beta, ele tá num ambiente estranho, de desconhecido, misterioso, que ele não sabe muito o que fazer. Então, acontecem essa, essas coisas. É, e não tem muito que o desenvolvedor possa fazer, porque ele, ele não pode lançar uma atualização para o iOS 13. Né? Não hum. pode nem escrever o iOS 13 no, nos release notes que Apple uh, rejeita. Então, Só pode corrigir é... nos futuros. <risos> é... O jeito é fazer downgrade ou esperar. Downgrade no iOS é de boa, de um beta para um não beta. No Mac, já não recomendo muito, mas, é, mas, assim, acho que não é um problema tão grave, né? Então, acho que vale esperar
3: bem. Ó, essa aqui é pra vocês que manjam mais que eu, hein, cara. O Hudson Tan tá perguntando pra gente se existe alguma chance do... no iOS 13 ainda, é Apple atualizar o software e eles permitirem desbloqueio com Face ID na horizontal. Isso eu tô imaginando que é no iPhone, né? Que não acho que é no iPad Sim. já rola.
2: Acho que não, né?
0: É... É, Você
2: não... não... Consegue desbloquear o o iPad, problema não? é que não é só software, tem uma, uma calibração diferente no nível do hardware que rola, até onde eu sei. Então, teria que meio que fazer uma atualização de mais baixo nível, ali numas paradinhas meio perigosas, então é, você teria que treinar o Face ID de novo, não, não adiantaria você, você... Ele não poderia usar o, o modelo de, do seu rosto que ele já tem, ele, você teria que treinar um novo. Uh, inclusive, eu acho que esse é, é um dos... Talvez um dos grandes motivos deles não terem feito isso ainda. Teria que ter um fluxo ali de tipo, ah, quero desbloquear na horizontal, é, retreine o Face ID, uhum. sabe? Então...
0: É. É, mas se no quarto beta do iOS 13 não tem nada sobre isso, a chance dos Chegar no iOS 13.0, pelo menos, dá para dizer que é quase nula, né?
2: Quase nula, mas é para não deixar é, nenhuma esperança, assim, é... é frequente em versões GM, do, do, de novas versões grandes do iOS, rolar um, uma nova feature né, que não foi anunciada, que ninguém sabia. É, muitas vezes relacionada aos devices novos, né? Tipo, o é. iOS 13 GM vai ter negócio de Leap Haptics lá para os devices novos. É, então, é impossível não é, né? Mas não tem nenhuma indicação. Beleza. Bom, seguindo aqui, o Fábio Vale
0: perguntou Se tem algum aplicativo de previsão do tempo Que tenha complicação para o Apple Watch E que a complicação seja
2: da porcentagem de umidade do ar Vocês conhecem algum? A Carrot permite você colocar Você customiza, né? Como você quiser
0: Mas com só para quem estiver pensando Tem assinatura, né? Para conseguir customizar, você tem que assinar o aplicativo É, não
1: sei Eu, as, eu assino,
2: as... mas eu não sabia que isso era necessário Eu assino só porque eu quero Suportar <risos> o developer lá
1: <risos> eu eu não me vem nenhuma cabeça nunca reparei na umidade, mas se eu tivesse que palpitar, palpitaria exatamente no Carrot. É, também.
2: Aliás, é muito divertido. Eu adoro. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas a Carrot, ela tem personalidade, né? E aí hum. você customiza, tipo, se você quer uma personalidade é. muito ácida ou só um pouquinho, você eu customiza o Preferência política também. <risos> é, é muito divertido. E tem coisa de... do momento, assim, notícias que rolam. É, é fantástico. Eu recomendo ele, ele criou uma carrot. IA
0: que consegue criar as frases, que quando você abre o aplicativo, ele dá a previsão com uma frase que é isso, né? Ele pode ser mais ácido, menos, pode mexer política no meio, e ele pega notícia, ele usa uma IA pra mastigar as notícias e fazer as piadas de, de, de forma que seja uma coisa sempre atual. Então, é... O exercício criativo e técnico que, que foi colocado em prática para pro aplicativo de previsão do tempo é uma coisa que essa conta, não sei se fecha, talvez por isso teve que fazer
2: assinatura, né? Pra pagar a coisa toda, mas é divertido. Carol Weather acho que só tem pro iOS, né? É... Eu abri aqui pra, pra ver se apareceu uma frase engraçadinha que eu pudesse compartilhar com os nossos ouvintes, mas ela é tão ácida que não, não dá pra falar aqui. Não. Porque a minha tá no modo extreme. É. E por fim, aqui no Alô DT de hoje, o André Luiz
0: perguntou, ele falou o seguinte, tem um iPad 1 de 32GB, ele quer saber se consegue achar alguma utilidade pra
1: ele, além de ser só um porta-retrato digital. Pô, Cês roubou minha ideia,
2: dele. eu ia falar quadro digital.
1: <risos> então, tem aquele é mini cam, né, não é pra... Câmera de segurança? É, não é? NQ, não é esse o nome? Se não for, vai estar aqui na descrição o nome certo.
2: Olha, eu não, não vou, não, não digo assim nenhuma utilidade específica, mas eu digo assim: guarde ele com muito carinho e uhum. mantenha ele funcionando, porque isso vai valer uma grana daqui a um tempo. Hum.
0: Se você quiser usar, eu consigo pensar em algumas coisas que você consegue fazer, mesmo que de forma básica. Primeiro, leitura de livros, ainda dá para usar numa boa, sem ter nenhum tipo de problema. Vê
2: vídeo, dá pro consumo,
0: né? Vê vídeo, consumo de notícias, de mídia, ele ainda funciona numa boa. Se você usa, por exemplo, um, um agregador RSS para ler notícias, ele continua funcionando igual funcionava quando ele saiu. Né? Você vai ter o conteúdo já, é, é, talvez... Não funcionem umas coisas novas Tecnologias novas de navegador e tudo mais Acho para pra ler uma notícia no modo leitor lá, por exemplo Vai funcionar numa boa e Bota é até na cozinha
2: que... pra ler receita
0: é, então, eu acho que é, é, ele vai te, te dar até mais foco nas coisas que você vai conseguir fazer com ele porque não vai ter tantas distrações modernas que nem uhum. funcionariam se, se fosse um iPad mais atual. Mas tem muita coisa de, cons, de, de consumo de conteúdos que você consegue fazer com ele numa boa. E olha lá, a gente falou agora, eu não falei do cabo de 30 pinos? Esse
1: iPad 1 é de 30 pinos, ah, você dó. vê como, e, como e, demora. E, e, e sai atualização para ele também? que eu fiquei sabendo que a Apple soltou as atualizações. É verdade, é, né? a Apple lançou desde
2: o iOS 8 ponto alguma coisa, 9, 10. Yeah. <laughs> Semaninha agitada por lá é.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links Daqui do que a gente comentou ao longo do episódio Entra no areadetransferencia.com.br Barra 136, que vai estar tudo por lá Ou dá mais pela aqui nas notas do episódio Rambo, como sempre, muitíssimo obrigado aqui Por agraciarmos com sua presença Pra explicar os seus vazamentos que você publicou Lá no Dad de Fav essa semana, valeu mesmo Muito obrigado e até a próxima
2: Boa, e pra achar você, falar com você Studio chega a quanto? Vou falar um pouquinho Opa, disso Studio <risos> chegou ontem, pra quem está ouvindo <risos> Ou seja, chega hoje, né? Já passou da meia-noite é, Não sei que hora ainda, faltam terminar umas coisinhas no site lá, vamos ver é, Então procurem aí na App Store, vamos deixar o link aí pro pessoal E é, podem me encontrar no Twitter, arroba underline inside ou no night5mac.com
0: Boa, Bruno e Gustavo, como sempre, valeu também pela co aqui do podcast Show, show, eu sou, uma... cara, eu fiquei triste aqui no final do programa é eu tenho que começar triste, que nem por é, causa com é, do que... Não,
3: cara, meu, 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 meu iPhone tá com a tela, a tela rachada, tá com a parte de tra a traseira rachada, né? E aí eu comecei a passar a mão na, na capinha aqui atrás, eu senti umas protuberâncias e eu abri e começou a sair vidro, cara. Não tava saindo. Aí eu fiquei chateado, cara. Até, até deixei aqui no cantinho aqui uns fragmentos mas é isso se você quiser me deixar alegre eu sou @bruno_casemiro bruno underline você pode ir lá no twitter no instagram no telegram onde você quiser e me chamar pra gente bater um papo
1: Joia. Rambo obrigado sempre um prazer uma honra contar contigo por aqui e pra falar Valeu. comigo vocês sabem, vai lá no Google Botecocatec que a gente troca
0: uma bola. Uh, obrigado, Edu, pela edição aqui do podcast. Aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência que ao vivo aqui a gravação. Vão ajudar a escolher o título na sexta-feira e fazem um episódio, pós-episódio, pós-episódio pra todo mundo aqui, todas as semanas. Valeu mesmo pelo apoio de vocês, que é muito importante aqui pra manter o podcast vivo e ativo Exato. rumo aos 200 episódios e talvez eu encontro logo, logo. Mas é isso aí. Pra falar comigo no Twitter, eu sou MVCMendes, no Instagram também tem postado umas coisas por lá, apesar de ser do Facebook. Mas é isso aí, né? Tudo de ter a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Tchau, tchau!
0: Jacarepagué é onde tem
1: o Rockin Hill, não é? Pelo menos era é, na minha época. Pertinho, pertinho. Não, aqui tem mesmo é, Hill? Aqui mesmo andando pelo condomínio. Tem, aqui no, no condomínio tem um, um pocinho de jacaré. Tem, tem, tem. Nossa. É sério? Sim. Tem um é jo... lá
2: que eles jogam quem não paga o condomínio, né? <risos>
1: Não, outro dia acharam na garagem um filhote de jacaré, chamaram um bombeiro e tal. Mas e agora agora você sinistra que perto do, do poço de jacaré que a gente chama, né? Tem uns, uns patos pretos o pato preto anda lá no meio do jacaré de boa assim. Esse, esse eu tenho medo Do jacaré <risos> <eu> O <tenho medo, risos> pato eu tenho medo ah, essa boba, Passeando assim no meio do jacaré
2: Ele fez um pato com o
1: diabo <risos> ah,
2: <não.
3: risos>
2: Eu vou ali pegar uma água e já volto Nossa, é, Depois dessa, voltar, por favor é, Eu vou embora, eu vou dormir, tchau
3: <risos> A gente entende, a gente entende Se não quiser voltar, tá tranquilo